Regióny. Región. Takže druhý štvrtok poradí na slobodnom vysielači, tak ako každý druhý štvrtok. Čo iné sa vysiela o 16. hodine, to no. No, čo by sa vysielalo? Regiónny predsa. Regiónny. Sme na Slovensku, mapujeme, ako sa žije na Slovensku, ako, ako ľudia rešpektujú vôbec rozhodnutia našich vládnych, aby sme sa mali lepšie. Dneska sme, ja som počul o Višňovskom, ako Višňové, pardon, ten tunel, ktorý je taký problémový, že ani za tri roky nebude postavený. Takže ďalšia bublina sprasla. Tunely sú na to, aby sa tunelovali. No, dobre, takže vaše, naše regióny a dnes ešte nebudeme rozberať, že ako sa žije na Slovensku, ale možno, že aj hej, ako sa žije, ale že ako by sme chceli žiť na Slovensku. Ako by, to ako, je rozdiel. Ako, to si, je rozdiel. ako si to predstavujeme, ako by ste mohli aj vy možno prispieť tomu, aby sa vám žilo lepšie, aby ste nemuseli chodiť stále tie mozole a krupotiť na, na tie poliakadejaké a do tých, do tých zamestnaní a nič nezarobiť. Takže dnes budeme rozoberať takúto, takúto tému. No, dnes tu máme hostí, dnes nebudeme cestovať telefonicky a možno budeme, možno ja poviem, že, alebo takto dávame do uputavky, že tvorcami regionov ste každý z vás, ktorému nie je všetko ukradnuté, teda máte možnosť sem telefonovať, písať vaše nejaké otázky, alebo vaše poznatky telefón, máme 0483810101 naživo sa tu spojíte s našimi hostiami, ktorých o chvíľočku predstavím, alebo môžete písať na studio zavinač slobodný vysielac.sk vaše nejaké otázočky na týchto zaujímavých hostí, ktorých tu máme. No dnes máme tu takú to pomikové teraz. <laughs> Vždy sa chodia takí chlapi, normálne, a do politiky zase opäť žena. Ja som, ja som dnes inak to no počúval, niekde, niekde som vyhrábal radičov. <laughs> Hej, vlastne. A tá by mi asi ja dnes tu máme sympatickú, dnes tu máme mladú, mladú ženu. Máme tu Máme tu protagonistov, alebo ja neviem, čo to, predsedníctvo strany, národná koalícia, a ja to začnem teda toho predsedníčka, však žena sa musí hneď predstaviť ako prvá. E, pani inžinierku Slavienu, Vobere, ako to, ako to, Vorobelovu, vo, Vorobelovu, to meno je známe pošičia. Strašné meno, Vorobelová, Slaviena. Prečo Slaviena zrovna? Pretože som narodená v Čechách. A to pre, prečo si sa tam narodila? Pretože môj otec vyrastal v Čechách, síce nebol Čech, ale vyrastal v Čechách. A z hodov okolností mama bola v západných Čechách a narodila som sa. Ja som, ja som tiež bol dlho v Čechách a moja dcéra bola mala tiež české občanstvo, sa tam narodila. Teraz neviem, či už má slovenské, to už, to už ti nepoviem. A ty máš slovenské občanstvo? Samozrejme, slovenské si... celý čas. Či dali ti? No dali mi slovenské, dali tak ja slovenské. som slovenka, mama je slovenka. Aha. Bo moje, moje Ale tak dali... niekedy vravíte, že slo, slo, slovenka 
Češka, niekedy to bolo Československo, čiže bolo... narodila som sa hm? v Československu. No, ale, ale moje cere zostala Česká národnosť. <laughs> tak mohla som si vybrať Česká alebo Slovenská, ale priklonila som sa tým, že som vyrastala celý život na východe Slovenska, tak Slovenská národnosť. Dokonca východné Slovenska. Áno, samozrejme. Ešte lepšie. No, ja iba doplním, že vlastne tá dilema, že bolo Československá, niekto sa z nás narodil niekde inde alebo v Československu, jak prišlo k rozdeleniu, tak mnohým to trošku irituje, pretože v mnohých rodinách majú pomiešané. Majú Čechov, majú Slovákov, Češi chodili na východ, tam sa oženili a, a tak ďalej. A teraz mnohí trpia takým, by som povedal, takým nostalgiou za bývalé Československo, keď mám pravdu povedať. Ale všetko je iné. Máme svoju republiku, mali by sme byť na ňu hrdí. Ja už, ja už, počkaj, 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 Peťo, ja, ja len, že ešte som ho nepredstavila, už sa tu chce rozkrikovať, že druhý host je podpredseda, alebo prvý podpredseda, som sa dokonca dočal, ty si prvý podpredseda, inžinier Peter Sokol. Čiže prvý podpredseda je prvý na rane. <laughs> po pravici, hej, sedíš po pravici. Bohyňu máte, tak po pravici sedíš. Ale nedá mi, aby som nepovedal, že sa tu hrdia dvaja východňari, tak osobitný región Slovenska je Zahorie. A ja som sa narodil v Stupave. Na Zahorí. Na Zahorí. Na Zahorí. Ja som z Trenčína inak, ja som tiež taký, ale to je ešte ďaleko. Ja Medzi som... kapustou, hej? Si sa zvážil. kapustou som vyrastal. No, tak, tak. Dobre, takže, takže máme tu protagonistov Národnej koalície, strany, ktorá vznikla už dávnejšie, nie je to nejaká čerstvá strana, ale jedna z takých, z takých... nie, ako, ako sa to povie, tie štandardné, nie zo štandardných politických strán, ktorých máme teraz v opozícii a v koalícii, a neviem, kde tam roz, rozhradajú ten náš majetok. Takže, vítajte, Peťo, môžeš, si chcel povedať niečo. Ja, to si kto povedal, že sa narodil vstupavé. To som už povedal. A to, to, si, to si sa nadýchával. On sa iba dopovedať to, čo ja som začal, že sme vlastne hrdí na e, našu Slovenskú republiku. No. no ale neviem, čo ste chceli dopovedať, ale... Dobre, takže Dobre. Keď, keď už sme teda v regiónoch, ja začnem hneď z Ostra, ešte nepôjdeme do tých regiónov. Začali sme tu, že kedy sme boli zmiešaní Česko, Slovensko, Východné Slovensko, keď sa miešali tie manželstva. Aký je názor tej vašej koalície na také manželstvo zmiešané, že že tí imigranti, ak sa sem balia. Vieš, pani predsedkynia? Viem, tak samozrejme sme proti nekontrolovanej migrácii, to, čo nastalo teraz. Uh, več... Lebo aj tam by sa to miešalo, tiež. Áno, ale je rozdiel medzi uh, kontrolovanou a nekontrolovanou. Tým, že sme ako štát členom Európskej únie. Vytvorila sa nejaká šengenská hranica, investovali sa nejaké značné finančné prostriedky do ochrany hraníc. A to nám je teraz na figu. A teraz je to úplne mimo. Čiže ten účel, na ktorý boli vytvorené tie hranice, sa minuli účinku. Čiže ani nevieme, koľko vlastne tých imigrantov tu je, ako ich chcú teraz, akým kľúčom ich budú prerozdeľovať. Samozrejme, že Slováci a ešte v minulosti cestovali za prácou, ale museli sa prispôsobiť. Museli sa prispôsobiť podmienkam, museli pracovať, museli sa naučiť jazyk. No, možno by sa prispôsobili aj tí, čo sem cestujú. No, nevyzerá to tak, že sa prispôsobujú tí, ktorí sa sem nahrnuli do tej Európy. Však vidíme príklad vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku, že proste stáva sa to obrovským problémom, ktorý sa bude musieť nejako riešiť. 
môj názor osobný je, že ten problém, ktorý vznikol v týchto krajinách, by sa mal riešiť tam. Čiže ak chceme byť solidárni a chceme pomáhať, tak problém by sa mal riešiť v ich domovských krajinách. Preto každý má vzťah k tej k svojej krajine, ale tým, že oni sem prichádzajú a chcú len nejaké ekonomické výhody, tak toto považujem za cestné. Dobre, ale ja mám jednu pripomienku. Toto nejde samovolne, toto je riadené. Tento systém zaľuďovania Európy je riadený. Neviem kým, to treba už konečne vysvetliť ľuďom, pretože toto samovolné, to neexistuje. No vy vidíme tie v tom stredozemnom mori tie mimovládne organizácie, hej, ktoré sú podporované. A prevázači, a... lebo bez nich by to tá invázia nebola. A Čiže... to není svoj voľná, to nepríde nejaký človek, ktorý nemá nič a teraz povie, mne tu je zle, v Európe je lepšie, idem do Európy. To není pravda. To bolo tak riadené, že v podstate Európa je znasilňovaná týmto systémom. A neviem kým, ale nechcem povedať, že finanční kým, ktorí niekde sedia, tak kde, ja neviem kde, ale ten systém je skutočne... No vedome to robia. No podporované mimovládnymi organizáciami, no. akože ochrana nejakých ľudských práv, tie je možné chrániť aj v ich domovských no, krajinách. No určite, určite, To je len zastierka, toto, čo všetko sa hovorí, že koho chcú chrániť. Lebo ja som videl ďalšie video, kde nejakí dvaja takí počerní prišli do supermarketu, kde boli vystavené ovocie a začali... Hovor, hovor radšej modrý. Modrý. Je z jablka. Do každého kusli a naspäť ho vrátil. Takže toto je čo? Toto je nová kultúra? Nová Nie, kultúra. Tak príklad, hej. Slovák cestuje do Ameriky, je kontrolovaný, akože neexistuje, aby sa tam nahrnulo 100 tisíce tých ľudí. Aj teraz hranica Mexiko, USA. Proste postaviť armáda. Plot a no, nikto no. neprotestuje, áno, že ozývajú sa nejaké hlasy mimo vládnych organizácií, ale v podstate ste si chránia svoje územie. No nielen chránia, ale zoberte si, že v minulosti v podstate sme sa obávali eboli, obávali sme sa ajcu a neviem čo. A keď sme išli do e, krajín, ktoré boli nebezpečné z hľadiska nákazy, tak sme museli povinne očkovaní byť, bo keby niekto odmietol očkovanie, spáchal trestný čin. Čiže on sa nesmel, nemohol vrátiť naspäť takéto krajiny bez očkovania, bez preukazu a bez toho, že by... E, táto krajina bola chránená, veď sme vybudovali tu určitý systém. A naraz sa tu nahrnulo toľko ľudí bez kontroly, aj bez... Ja neviem, my skutočne vieme a dokážeme prežiť takýmto spôsobom? Našťastie vyzerá, že krajiny tej starej Európy, alebo teda tej východnej Európy, majú, ukazuje sa, že majú viacej rozumu ako tá pokroková Európa, ktorá nás vyučuje. A títo naši ľudia ako inštinktívne vedia, že čo je dobro, čo je zlo a v nejakom, v nejakom momente zvýťazil zdravý rozum u nášho južného suseda, ktorý začal konať, pán Orbán, ako vlastne povedal nie, razante nie, povedal moji občania to nechcú a nasledovali tieto krajiny, ktoré potom sme sa, zrazu sme sa stali vyvrhelmi alebo sme nejaký... Prečo my nemáme takého prezidenta? No, to je otázka. Ale dobre. To je dobrá otázka. Dobre. No, e, preto ma to zaujalo, lebo hovoríš, Slavka, že, že mm, radšej pomôcť tam, akože nejakú finančnú inekciu, hej? Áno. Ja už tam mňa to tak zaujalo, lebo tu som si vygooglil vašu národnú koalíciu a hneď ako prvé, že čo tam máte, taký plagát mi skočí hneď do, do medzi oči, 
do očí. Miliarda pre rodiny. <laughs> Aby ti zostalo na tú miliardu pre rodiny. Vieš, že budeš aj tam dávať na tých modrých, čo sem no, prichádzajú? Ja mám také heslo stále, že peniaze boli, sú a budú. Uh-huh. Čiže ak máme na nákupe, ja neviem, obrnených transfo- transportérov, stíhačky, bojovú techniku, tak určite aj tá miliarda pre rodiny sa nájde. Uh, stále Slovensko hasí len nejaký problém. Nikto neanalizuje situáciu, všetci dobre vieme, že obyvateľstvo, populácia nielen na Slovensku, ale celkovo v Európe stárne, čiže obyvateľstvo stárne. Ako naše slovenské. Áno, aj slovenské, aj európske. Dosť na sebe tie stárne. No. Čiže... No, no. <laughs> čiže nikto sa nad tým nezamýšľa, že ako to nejako zvráti tento systém. Hej? Stále budeme len hasiť a nebude na dôchodky, počúvame. Čiže... Preto aj naša politika vychádza z toho, že miliarda pre rodiny. Podporiť mladé rodiny. Ja poznám x mladých ľudí, ktorí po škole sa snažia získať svoj prvý byt. Vlastný byt. Čiže na Slovensku dosť nereálna predstava, keďže vieme, že aké sú ceny bytov. Každý sa snaží nájsť si čo najlepšie platené zamestnanie a mnohí cestujú práve za prácou do zahraničia aby čím rýchlejšie proste si nasporili finančné prostriedky na to, aby si ten vlastný byt kúpili. Nikto nerozmýšľa po škole, že áno, chce mať deti. Ne, nepoznám takých ľudí vo svojom okolí. Nehovorím, že nie sú takí ľudia. Ale aj preto táto politika e, našej strany kladie dôraz na podporu mladých rodín. Čiže zabezpečme mladého človeka, aby mal na ten byt. Čiže aj preto jeden bod rozbehneme výstavu štartovacích nájomných bytov. Toto vidím, ale to je až tretí bod. Dobre, ale však to je taký... To je taký kolobeh. Ty to nazývaš štartovacie nájomné byty pre mladé rodiny. A to, to si ako predstavuješ, keď sme akože pritom... No ako boli niekedy napríklad tie drústevné, hej, čiže proste ponúkne sa mladej, mladému človeku, mladej rodine byt za nejaké nájomné, ktoré si bude postupne splácať. A ten byt ešte nemáme, tak teraz čo? No však postavíme. A postavíme. V krátkodobom horizonte a... plánujeme výstavu 25 tisíc nájomných bytov, v dlhodobom horizonte 50 tisíc. Z finančného hľadiska to máme prepočítané. Ako to, to som tak dobre, či, či to Samozrejme, je len tak zbrucha to nie, číslo? Nie, nie, je to prerátané? Je to prerátané, je to reálne, nič populistické, všetko vychádza z reálnych čísel. Ďalej je to podpora... Počkaj, nie, zostaneme ešte pri tých bytoch, bytoch. ešte ťa trošku potrápim. Ja pomáhaj do, na toho podpredsednú, veď určite si bol pri tom, keď ste to, to tam ro, rozoberali, vytvárali. 25 tisíc bytov. To koľko ako, že by sa na to vyčlenilo peniazy? Ako, je to z tej miliardy, čo je pre tie nie, rodiny? Nie, 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 to je um, miliarda pre rodiny je definovaná tým, že vlastne... Ale tak populisticky, je, že dám miliardu, ako Fico, keď dal, že milión dám tomu, kto mi... Nie, vedie to na počet ľudí, že koľko Aha. je tých mladých rodín, koľko, koľko stojí priemere výstavba jedného bytu, čiže tá miliarda zahrňa alebo pokrýva všetky tie tri body, ktoré sú tu stanovené. Na, veď náš podpredseda Sergej Kozlík, bývalý minister financií. Tiež býva v je, takom byte. Nie je garantom tohto, je že garantom. ekonomicky je to zvládnutelné a realizovateľné. Čiže nie Sergej to... robil financie, že? Áno. Aha, takže on vám to poprepočítal. No, hovorí, ako počítal. keby tá miliarda bola nejaké hrozitánske číslo. Že... No veď, preto sa pýtam. Ako pre bežného človeka je to obrovská slova. Kapitán Danko ale... dal 1,6 miliardy na lietadla, 
ktoré tu budú za 3 roky a ešte budú stať ďalšie no, peniaze. A na čo nám sú vôbec? Ale z Ameriky prídu, čo ty. Tak a, asi budú kvalitné. Na, ale na čo sú nám tie lietadlá? Dobre, Nechý dobre, nechaj tak teraz lietadlá. Lietadlámi, dobre, ideme stavať tie byty. Takže 25 tisíc bytov. Vystávame, prvé rodiny sa môžu nasťahovať. Tam nejaké peniaze odtečú. Ideme na ten druhý bod. Trojročná materská dovolenka. To dáme za Slavke, to je žena. To áno, keď už mám ten byt, si môžem seba, si robíš? dovoliť. No pr- aj pre seba, prečo aj pre nie? Už máš Ako, Zatiaľ nie. Nie máš, tak to už pre seba si... No. Dobre, no. Myslím, že viacerí by sa potešili Áno, ako takémuto modelu. Aj chlap môže byť na materskej, však to je jasné. Aj ženy same uznajú, že byť na rodičovskej a následne na materskej za tých smiešných pár desiatok eur, že je to v dnešnej dobe ťažké. Veď len koľko stojí, ja neviem, pampersky. Neviem, neviem, už ne, ešte nepoužívam, ale... Veľa. <laughs> Čiže ďalším tým bodom je, že zavedieme trojročnú materskú dovolenku spolu s materskou dávkou vo výške 100% platu matky. Mm-hmm. Čiže tak, ako je to pri rodičovskej, či ten rodičovský príspevok sa poberá na úrovni CCA toho platu, ale my to chceme zaviesť akože na 3 roky. Ja som si pozerala tie štatistiky pôrodnosti, rodi sa okolo 50-55 tisíc detí, čiže nie je to žiadne horibilné číslo, ale hovoríme, že chceme podporiť mladé rodiny. Teda, aby sa rodilo viacej detí, aby tie deti, alebo tí ľudia potom boli ekonomicky aktívni, aby vyrábali na tie dôchodky. Čiže hovorím ten ko- kolobeh. Ak bude viac detí, viac ľudí, bude aj na tie dôchodky, ktoré môžu byť o dosť vyššie. Mm-hmm. Dobre. A troj, trikrát vyšší daňový bonus na každé dieťa. Teraz to je ktorý daňový bonus? Takže to, ak odvázam dane, to je ten bonus? No si môže uplatňovať na každé dieťa. A to nie sú ako príplatky na dieťa? Nie, nie, to nie sú prídavky na dieťa. Prídavky na dieťa. To je v rámci daní. Mm-hmm. No dobre, ale len pracujúcim rodičom. Áno. A teraz, teraz čo ty, čo nepracujú? Tak určite sa nájde nejaký kľúč, ale ja hovorím, že musí existovať nejaká sociálna spravodlivosť. Kto do systému prispieva, mal by byť zvýhodnený. Kto do systému neprispieva, prečo by mal byť zvýhodňovaný. No toto tak teraz funguje, ale vieš. No veď práve. Práve preto tento program. Aha, takže to by ste všetko zrušili? To, čo teraz platí, by ste to... Ja nehovorím, že zrušili z fleku a nastavili nejaké nové pravidla, lebo určite nejak ten systém je zabehaný, nejako funguje, ale určite by prišli nejaké obmedzujúce pravidla, ktoré proste by dali do popredia ľudí, ktorí ten systém živia. No dobré, a neobdávate sa toho, že zase nejaké mimovládky budú, že to je zase nejaká segregácia, alebo ja neviem, ubližovanie tam tým modrým kadejakým. Ale veď keď sa to nastavia, bude to v súlade s ústavou a ľudskými právami. Tak Ale to, ja sa, to sa propakuje vždy, lebo však aj tam ozdelanie išlo, aj proste, že sú neprispôsobiví tí občania, alebo čo vás, že treba vzdelávať už tých mladých ľudí, niekto chcel vymýtať internátne školy, teraz to bolo všetko protiústavné a neviem, a, a, a nie a nie. Je tak ako môj názor je tiež, že proste ak narážame na rómske obyvateľstvo, čo narážame, tak základom je vzdelávanie možno od toho útleho detstva, čiže možno sprísniť tie podmienky, ale nie len na rómske obyvateľstvo, ale sprísniť na všetky, všetky, všetky rovnaké rozoberali, že Zákon pre každého, pre všetkých nerozdielovať, že či je to čierne, biele, zelené, fialové. Áno, veď predsa nemôže byť niekto zvýhodňovaný, kto do systému nikdy neprispel, tak ako je to, veď počúvame bežne, hej, že dôchodok má vyšší ten, čo nikdy nepracoval, lebo sa to počíta z priemernej mzdy a ten, čo pracoval 20, 40, 50, ja neviem koľko rokov, hej, že ten má dôchodok, žijú ľudia z 300 eur. Hm. Čiže... 
Ale, ale nečítal si pozorne ten program, lebo tam je exaktne napísané, že je to 3 roky uh, vo výške platu. A ten, kto nepracoval, tak nemá žiadny plat. Takže nemôže mať žiadny materský príspevok Počkaj, ale ja z nového tom, platu. Ja už som v tom bode jedna. Toto už som skočil do tej jedničky. Tam je ten trojkrát vyšší daňový bonus na každé dieťa. <laughs> ale, tak, ale inak v podstate máš pravdu. To nepracuje, tak neplatí ani dane. Takže nemôžeš si ani uplatňovať žiadny bonus. Nebavme sa o sociálnej spravodlivosti. Dobre, a takú sociálnu spravodlivosť má aj teraz FITO, pretože oni sú sociálna demokracia, oni sociálne cítia, oni furt sociálne baličky dávajú kadejaké. To je ako, že, to je ako, že už to tu máme. Tak ako, no, nič. oni sa tvária, že to je sociálna politika, ale nie je to sociálna spravodlivosť. Veď ste povedali sám pred chvíľou, že sú zvýhodňovaní tí, čo do systému neprispievajú. Ja som nepovedal, že sú zvýhodňovaní, ale že uberajú no. z toho systému strašne veľa a nikto nič ale neprispievajú. Ale neprispievajú. Čiže je to trošku iný typ sociálnej politiky. Akože, dobre, dajme niečo zadarmo, ale stále čakáme nejakú tú protihodnotu, alebo že čo to prinesie. A nie len určitej skupine ľudí, ale zvýhodníme všetkých. Rovnaké pravidla. Dobre, nechaj, nechajme to tak. Toto, toto máte, toto máte taký, taký program. To, týmto chcete ísť akože do volieb, do parlamentných volieb, alebo niečo také, že to bude nosný, nosný bod vašeho programu? Alebo... Keďže sa stáva, že proste sledujú nás aj súčasní politici, tak jednotlivé tie body už sa snažia aplikovať do praxe, tak ja neviem, čo bude o rok, ale určite ako základom je podpora tej mladej rodiny. Mm-hmm. Čiže... Z tohto to bude vychádzať určite. Ani to také sebecké, že si buduješ sama pre seba? Zase. Nie je to sama pre seba, ale myslím <laughs> si, že je to pre x mladých ľudí. Mladá žena, mladá predsednička, ty, ty čo na to máš, aký názor? To, prečo ste nechali také, takúto žabku tom vládu nad sebou? <laughs> Máme výhodu od ostatných strán, že v podstate, keď poznáš tú politickú scénu, vždy to ja pána na nejakom lídrovi. Doberme si príklad môjho obľúbeného kapitána, ktorý ako určitým spôsobom tú stranu po tých marazmoch vyťahol do toho parlamentu, ale stálo to na ňom. A teraz všetko stojí na ňom a zase tá strana pod jeho vedením padá. Čiže to isté je Boris Kolár, je to showman, ktorý dotiahol tú stranu do toho parlamentu a stojí a padá na jednom, na jednom lídrovi. A či sa dotkneme Matoviča a tak ďalej, my sme nejakým spôsobom sa snažili rozložiť uh, celú túto stranickú politiku na kolektívne vedenie, nechcem povedať kolektívne vedenie, ale v podstate v, tej vedení, v tom vedení strany má každý nejaké miesto, miesto a nehráme sa, že toto je... Že nie, nie je to strana jednej ženy. Nie je to strana jednej ženy, chvala Bohu. <laughs> chvala Bohu. <laughs> no vlastne konzervatívna strana a pre niektorých našich voličov je ešte stále ako taká predstava, že počúvať ženu, že chlapi by mali počúvať ženu, ešte stále také archaické nejaké. No ale tak je rovnoprávno. Tak, vieš, ako no. A tak keď má rozumú a má nejaký rozumný nápad, tak Nie, ale myslím si, že ako vnímam realitu, pretože pochádzam z východu, žila som, vyrastala som na východe republiky, tam, kde nič nie je. Sa smejú zo mňa častokrát. Prečo? Prečo? No lebo značná časť tých vrcholových predstaviteľov politických strán nežila, nepozná ten kontakt s realitou, nevie, ako to je východe, na východe, že oni o tom síce pekne rozprávajú, že videli ste to tam, no tiež sa pýtam, že koľkokrát boli oni 
Keď teraz boli snídne, či kde to boli? Áno, však už keď to je medializované, tak už sa tam dojdú pozrieť, aby si urobili nejaké to PR, ale dovtedy ani nevedeli, že nejaká mm-hmm. obec v tomto okrese existuje. Ja som sa vás už pýtal, že ja som myslel, že máte sídlo niekde inde a ty aj Peťo si mi vraval, že, že Bratislave. A vy chodíte takto na východné Slovensko, a viete? No musia, samozrejme. Ako ty odtiaľ pochádzaš, ty si odtiaľ prišla teda, ale, ale tiež sedíš v Bratislave, tiež tam si išla, ja neviem, kvôli väčšiemu zárobku. Alebo... Nie kvôli väčšiemu zárobku, ale celá tá politika, alebo všetko to sa pečie v Bratislave. Čiže aj tie stretnutia e, s zástupcami iných združení a hnutí, s ktorými teraz rokujeme, tak všetko sa to deje v Bratislave. Mm. Veď to isté bolo, aj keď som robila na, síce na úrade, ktorý bol e, so sídlom v Košiciach, ale stále sa cestovalo do Bratislavy. Hej, proste tie všetky ministerstva, Hovorí, že rokujete to, čo rokujete. No, rokujeme napríklad, je to tajné? Nie je to tajné, keďže sa plížia eurovolby. Počkaj, tak... ty si povedala blížia či plížia? Blížia, plížia. sa tak potichu, sa potichučky sa plížia, no, zatiaľ jasne. o tom nikto nerozpráva, tak jemne hej, sa hej, to hej, začína no. podsúvať. Keďže sa blížia tie eurovolby, tak keďže sme národná koalícia, máme v názve to slovo koalícia, tak chceme dať priestor aj iným mimo parlamentným stranám alebo ich predstaviteľom. Počkaj, kde, kde chcete dať priestor? V rámci eurokandidátky. Aha. A vy idete robiť svoju? No, ideme robiť Aha, svoju a možno by sme boli radi, aby to bola aj nejaká spoločná. Hej? Čiže chceme stmeľovať tých ľudí. Nie rozdeľovať spoločnosť, ako sa tu deje posledný čas, ale stmeľovať, zblížovať, hľadať nejaké tie riešenia, zhodnúť sa na nejakých tých programových tézach. V základných líniách to máme jasné, že proti migrantom, proste oklieštiť nejaké tie právomoci Európskej únie a Bruselu, možno znižiť stav tých euroúradníkov, ale je to ešte tak v štádiu, že sa to vyvíja a budeme hlasovať o mm-hmm. programe. My sme, my sme v regiónoch teraz, v relácii regióny, zaujímajú u nás tu, teda, ako ľudia žijú v regiónoch. Ty si to z východného Slovenska, teda, že, tak, že tam nič nie je, teda sa tu pro, propaguje už si to tak aspoň tvrdí, že tam už niečo nie je. Danko tam chce chodiť na, len na limuzine, či akože len auto. A, ale mňa by zaujímalo, akože taká, taká vaša, keď máte tú stranu, vaša regionálna politika, máte už niekde akože také sídla, neviem, že v Košicoch? Áno. Máme sídla, budujeme tým, že sme strana vznikla v roku 2014, tak. sa premenovala v roku 2016, a tým, že ja som prevzala ako keby to riadenie alebo smerovanie tej strany v apríli Počkej, 2018. Nezabudni, čo si chcel povedať. Toto by ma zaujímalo, že ako na teba prišli, že, že sadol si kozlík, si, nie, všetci nie. si sadli a povedali si, viete čo, ja poznám heň tam takú, nie, nie, nie. také zvláštne meno má, ani neviem, ako, ako je som, a, Dajme ju ako predsedky. Je to vážne? Či, alebo sama si sa nejako tam prepracovala? Ja som pôsobila v oblasti inšpekcie práce cca 9 rokov. To znamená, že poznám to politické prostredie, poznám veľa ľudí, či z rôznych politických strán, rôznych zástupcov. To už inšpektoráty práce sú spolitizované? Tak sú tam akože, nie že spolitizované, ale tak minister je... Komu patrí firma a je v politike, tam sa robí menšia nie, inšpekcia? Nie, ale máme, že ministerstvo práce je tam nominát alebo člen Aha. Smeru, čiže berie sa to, že áno, že je to riadené politicky. Aha, počkaj, to či si bola Smeračka? Alebo? Nebola som Smeračka, ale robila som počas fungovania, alebo 
šéfovania súčasného ministra. To vážne? No áno. A to sa tam nechali, veď oni neupratovať. No nenechali, no však má... Aha, tak, aha. Dobre, dobre. Aha, už sme skoro doma. Nie, tak ja som upozornila na jednu kauzu a tým získala som ten štatút chráneného oznamovateľa proti spoločenskej činnosti, keďže som nechcela ísť z ich prúdom, tak bohužiaľ stalo sa, čo sa stalo. Tak chránená a vyhodili ťa? No áno, ten, ten zákon je ťa taký ťa nefunkčný. Ten zákon je taký, Aha. je zákon, je to napísané pekné na papieri, ale v realite nefunguje. Tak toto sa veci majú. Hmm, no, tak sa veci majú. Takže takto si sa ty dostal teda mimo? A Nie, tak máme spoločných ako známych. Hej, čiže poznala som... Zoznamila som sa so Sergejom Kozlikom, s Peťom Sokolom, bol tam Marek Pára, cez tajomníka, ktorého majú súčasne, hej, že sú v nejakom rodinnom zväzku. A to si vedela, že oni majú stranu? No potom som sa to dozvedela, jasne. Ja som viem, sa dozvedela, však... ale neregistrovala som aha, túto stranu aha, predtým. Ale tým, že sa udialo v mojom živote to, čo sa udialo, a ako sám pešiak v poli, neviete bojovať so systémom, tak jediné riešenie, ako je zmeniť systém, je do no počkaj, to si ako tam prišla a povedala si, že počkaj, buchni po stole. No nie, nebucham. Nebucham, ale tiec tam ako prišla, halani počúvajte, ja vám tu budem robiť predsedu, vás tu dám nie, dokopy, tak to... V rámci debat sa zhodli na tom, že prečo nie žena. Uh-huh. A to prišli... Takže tým, že som sa odvážila postaviť voči vysokým predstaviteľom v smere, tak oni to brali, že... Som preč... schopná ísť do boja. A prečo nekandiduješ za prezidentku teraz mi povedz? Lebo Čaputová... Nesplňam vek. Aha. Hm. <laughs> žabka, žabka. <laughs> žabka, no. Nesplňam. Lebo Čaputová tým teraz tiež, že sa postavila sa tým korupcii a kaje komu a že teraz že ona celé Slovensko ochrání. No, dneska som počul, že umenčan Daňo sa ako to nesú. Áno, kandiduje na prezidenta. Ho zaregistrovali dnes, posledný deň, pomaly. No dobre, takže takto si sa ty dostala do toho chlapského. A Peťo, teraz my som sa ťa minule pýtal, že ako to je robiť pod takou... Je, je to veľmi príjemné. To ti verím, ale, ale tak, akože ne, ne, neriadite ju, vítam, akože... Že... Snažíme sa. Počkaj. Snažíme sa ju. Ja som, teraz, sa, ale to. Ja som čakal takú odpoveď výbavu, že nie, že ona... Takže máš vlastnú hlavu. No jasne. Robíš si ty. No, áno. No to som chcel, že budni do toho stola, lebo však taký chlapík starý... Musia počúvať, no. Musia, aj. Musia, musia. Veľmi radi počúvajú. No dobre. Nie, ale keď má človek argumenty, no tak... A nie sú protiargumenty, tak musia súhlasiť s niektorými názormi. Nehovorím, že so všetkými, ale... A tak to sa im ani nedivím, že tie protiargumenty nemajú, lebo však teba, keď niekto niekde uvidí, tak stratí reč. Úplne, no, ja. <laughs> tak teraz neviem, či nelutujú náhodou toho. Nelutujete, Peťo, že ste si nehali takto riadiť celé, celé to predsedníctvo vaše? A tak stále ma môžu prehlasovať. No, nedávno som videl nejakú takú, neviem, čo to bolo, a to bol majiteľ firmy, hej. Takže to je o niečom trošku druhom, ale tiež ho prehlasovali a on tam niekde stanov, ak mal napísané, že keď by nerozhodne, on rozhodne ho. Toto máme my v stanovách. Nie, ale keď, prečo chlapi Keď je rovno z hlasov, tak rozhoduje hlas predsedu. No, tak, to, tak môžeš. Teda. Ale nerozumiem mužov, že prečo nechcú dať ten priestor, že nám stále sa hovorí. Ale veď ti dali. Veď ti dali však. No áno, ale tak celkovo aj na našej politickej scéne, že kde vidíte ženu predsedničku. Všetko chlapi chcú riadiť. No tak, dobre. Tak... Doba sa vyvíja a musia mať priestor aj ženy. No, dobre. Remišová sa šteluje na Matovičovú pozíciu. No, no, že aj tam bude. 
No, no, aj radičov sme tu už mali. Napríklad Čaputová bojuje o 110. A tam ich je viac ešte, tam, tam by bolo asi dve alebo tri ženy. Aj Danko povedal, že postaví ženu a nepostavil on sám seba. No, dobre. <kým> Takže takto si sa ty dostala k tomu predsedníctvu. Nebudem sa ťa pýtať na vek, to som už povedal, že to... No, nie, 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 nechcem. Vy, kto chce, nech si vygoogli. Počkaj, si vygoogli. Dáme pesničku, vygoogli si. <kým> nie. A, takto zaujímajú ma také tá, tie regióny. Teda už máte tie predstých tie vaše, neviem, ako by ste, keď to máte... Štruktúry to voláme. Štruktúry to voláte. Štruktúry, ako vymenili sme krajských predsedov, riešime okresy. Počkaj, ako vymenili ste? No áno, lebo z toho pôsobenia z tej éry skôr proste fungovali nejaké štruktúry, ale Aha. tým, že došlo nové vedenie. Nová šéfka. Tak muselo to aj k zmenám a omladeniu. Aha. A Aha. Dobre. A majú aj ženy? Tiež tam teda hovorí, že ženám sa treba dať prišľať, ženy tam máte? Boli aj ženy, ale vzdali to. Prečo? No, lebo je to práca, ťažká. Vážne, ťažká mm. práca? A to je platená funkcia, alebo to je len také dobrovoľné? Je aj platená, ale sú aj dobrovoľné. A dobrovoľní predsedovia sú tých vašich štruktúr? No, niektorí áno. Aha. Tak robia to v rámci voľného času. To mňa zaujímalo. Kto má na starosti financie u vás? Sergej? Nie. Štatutári. 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 Nebo financovanie. Celé, Ale tak... máme dobrého tajomníka, ktorýho, ktorého volám Glotový rukav, ktorý je perfektný, precízny, or... perfektný, čiže všetky tieto papierové veci, alebo... Nie, nejde o papiere, to dneska sa aj valoba, ale v pohode dá, ale že, že ako, ako ste tam financovaní, že to, je, to ma, ale nie je, že len vaša strana, ale tak, akože vznikne nejaká strana, že ako, ako to je financované. V rámci zákona, cez dary. Čiže cez darcov normálne sympatizantov, všetko sa zverejňuje, každý štvrt rok, teraz akurát e, pondelok bude vyvesené, že darí za celý rok, všetko. Čiže takéto darečky, a tie dary, to sú ohodnotené tie dary potom, ale môžu byť aj vecné dary, alebo tak môžu byť aj vecné dary. Nie, môžu. A nie, nie sú dobré, ale... Nie, zatiaľ sme nemali vecné dary. A kto, kto vám takto prispieva? Väčšinou alebo, alebo... členovia. A členovia vám dávajú darčeky? Uh-huh. A, a takže nemáte povinné nejaké ako mali nie, komunisti? Nie, nemáme členské. Že, že členské príspevky. Kdokoľko dá? Kto, kto má záujem a stotožňuje sa s našim programom uh-huh. a prioritami a programovými cieľmi, tak... A kto dal tak najviac? Nedemem sa ženy pýtať. No, tak... Podpredsedovia prispeli, Sergej prispel zo svojho, významne hej? zo svojho, že bol 10 rokov v Európarlamente. To, to, to ma tiež zaujímalo, že čo robí taký Sergej teraz? Teraz? No, napríklad. Pripravuje program pre eurovolby. Ale ako zamestnanie, to, to robí dobrovoľne asi. Dôchodca. On je dôchodca a na prednáša na univerzite. Užíva si toho bohatého na univerzite. Aha, tak takto. A, a, a ty čo robíš napríklad? No, ja robím naplno výkon podpredsedu strany, pretože mám na storosti práve to, čo hovorí predsednička, vybudovanie štruktúr. Celoslovenský, po celom Slovensku cestujem a získavam ľudí pre... Ale aj prezidentom nadácie. Pre našu pochválim. stranu. A okrem toho, samozrejme, že mám rôzne kultúrne aktivity. Som prezidentom nadácie Európska kultúrna spoločnosť. Som galerista. To čo je galerista? Obrazy? No, obrazy, zberateľ umenia. Starožitnosť? Nie, Moderné <laughs> umenie. Moderné, Moderné, tak je, ideš dobu. Ale nemám čas teraz, ako toto je práca na plný úvezok. Mm-hmm. 
takže dal si sa na politiku a tam... No, však si zober, že dneska je pol piatej a sedíme v Banskej Bystrici, kde budeme sedieť do šiestej. Veď to, to ma akože, vieš, mňa to, mňa to tak irituje, lebo ja sám nemám niekedy na naftu, aby som sa odviezol niekedy len kúsok tu tá, ale akože ty pohodec si prídete z Bratislavy sem do Bystrice. Čiže máme nízku spotrebu. Vieme. Mm-hmm. Išli ste vlakom zadarmo. Ty si to ako dochodca si mohli ísť vlakom, si mohol už etriť prvý. Ešte nie je dôchodku. Nie, nie? No dobre. Tak nebudem, nebudem rýpať. No dobre, takže tak, takto ste financovaní, hej? Áno. A peniaz, peniazy je dosť, akože z tých príspevkov? Dá čo sa, dá je, sa vyžiť, akože... Ne, neviem, ako veľké strany... Na, ako... na, bežné, na bežný chod, teda na tú administratívu, zaplatenie centrály a výjazdy, tak áno. Hej, takže, takže dá sa. Takže mm-hmm. členovia, členov máte teda nie len z tej... Tak to poviem, nie sme v miliónových položkách, bavíme sa o pár desiatkách tisícoch eur. Mm-hmm. Štandardne že... vieme zaplatiť nie. dve pracovné síly administratíve na centrále strany, vieme zaplatiť nájom, vieme zaplatiť prevádzku auta a tak ďalej bez problémov a nefinancujeme krajské štruktúry. Prispievame niektorým krajským predsedom, ktorí veľa cestujú, majú väčší kraj a musia naštevovať tie okresy, tak prispievame im na naftu, používajú vlastné auta a tak ďalej, čiže v nejakých rozumných rámcoch to je všetko. Nerobíme zatiaľ nejaké neštandardné marketingové kampane. Aj teraz v rámci komunálnej politiky sme mali dva megabordy v rámci celého Slovenska. To čo, megabord? Je no, billboard niečo. a megabord? No, áno, trošku väčší ako billboard. A to blíka, svieti, hýbe sa. Bol osvetlený, ale neblíkal, nesvietil. A zase všetko, čo má, skromne. čo má v názve slovo národné, sa nedostane ako do mainstreamu. Čiže, aby sme o sebe nejako dali vedieť, tak Vybrali sme sa tou cestou, že platíme regionálnu tlač, že platíme si inzerciu, robíme rozhovory do, no, tých, lokálne, no. do lokálnych médií a týmto sa nejakým spôsobom mm-hmm. dostávame medzi širšie publikum. No dobre, a to, čo platíte v tej tlači, tam akože čo ponúkate? Tam, ozrejmejte len, že ste vznikli alebo im ponúkate už nejaké riešenia konkrétne? Alebo... Čas už sme uverenili nejaký výťah z nášho programu, ak máme nejaké... Názory na dianie aktuálne, aké sú naše postoje aj vo vzťahu k tým migrantom, názor na poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, sociálnu oblasť, akým smerom by sme chceli my mm-hmm. sa uberať. A čo v prípade takého veľkého daru? Príde nejaký oligarcha, to baštanák teraz, síce toho už, neviem, či nezavreli, či už zavreli to na baštanáka? Ešte nie. Ešte nie. A, tak príde nejaký takýto krasavec, alebo ja neviem, niekto z esetu, alebo kto si, že... <laughs> Také nemáme. Že, tak že... vidím, že ty ešte stále pamätáš dobu igelitiek a kešu. To nejde ty to jednoducho. nepamätáš, že na to ja sa nedá zabudnúť. ale zákon sa tak sprístil, že to nejde jednoducho. Je, musí byť, každý dar musí ísť cez účet. Nad 200, nad 200 ale eur. Ale to nemusí byť ako dar. Rozumieš, to len ti niekto dá, že aha, žijte tu z tohoto. Nedá sa. Nie, ale všetko faktúry oficiálne, audit máme teraz. Ekonomické pravidla sa sprísnili, pretože tie kešové doby pomaly odchádzajú, ale stále ešte sa hľadajú cestičky ako obísť tieto, tieto nechcem povedať, že prísny zákon, ale e, zákon, ktorý by mal e, sprehľadniť e, vôbec činnosť na Slovensku. Ale bohužiaľ, 
Stále ešte existujú tie bočné cestičky, z ktorých sa dá nejakým spôsobom... Nie, ja stále vravím, že aj Peťovi, že máme ísť v súlade so zákonom, máme ísť príklad. Lebo zoberte si len toto, tých 300 tisíc, čo sa našlo e, na pumpe. Čo sa v tom batohu. Potom prišiel ten, ten, ja, ten zamestnanec železničí čo a povedal, že to je jeho, že to babke, babke nás pôjde mal. A odišiel s tými 300, že to sú jeho. Ani policie, nikto... Finančná správa, daňový úrad, vôbec si nezaujímalo, že kde je tých 300 tisíc. Takisto tie emisie, ktoré boli potom tie e, rôzne e, iné staré kauzy, kde prichádzali nejaké peniaze, ale ja sa pýtam, tak u nás neexistuje systém, ktorý by zistil jednoducho, tak ako on je o vás, zistí, že som dostal niečo a som nezaplatil daň. Lebo daň, daňový únik, to je trestný čin najväčšieho kalibru v Amerike a u nás to isté. Skúste nezaplatiť daň, tak vás exekutóri zderú z kože. Štát... No ja stále vravím, že sú vyvolení a vyvolenejší. No hej, to lenže čo s tým urobiť? Aby tí vyvolenejší neexistovali. Nemohli bačovať, tak, ak sa hovorí. No, čo s tým chcete robiť? Vy sa dostanete k moci. No, aby všetci postupovali v súlade so zákonom, keď zákon má platiť pre všetkých a rovnako, zákony... čiže aj v rámci tých inštitúcií, ktoré Nie, nie, ja to, sú... ja to trošku inak myslím, lebo sme tu už veľakrát rozoberali, že tie zákony sú robené tak, aj Bela Bugár povedal, že sa nedopustil nikdy porušenia zákona, pretože si ich vytvoril, si ich vytvoril no, tak, ako mali pasovať, aby ich mohol takto tak robiť. Uh, nie, necítite potrebu, že by bolo treba veľa tohoto po- pomeniť, Peťo? Tak máme... Takže zrušiť zákon, úplne toto vymazať, úplne prerobiť. Proste celú, celú takúto analýzu celého na, našeho zákonodárstva. Tak ako zákony aj dneska sú dobré, len e, ich treba dodržiavať a treba ich vedieť vymôcť. Keď sú ma prekvapujete. že bežný súdny proces trvá aj 10 rokov, tak potom... Máme, máme aj 29, máme tu takú relatívnu. Takže toto je, toto je ten problém, že v podstate ako v Amerike od obvinenia dokážu niekoho odsúdiť za dva mesiace so všetkými dôsledkami a u nás vidíme, že pán Bašternák sa bude smiať ešte neviem, možno ďalšie dva roky, medzi tým stihol previesť majetok na... Už nemá nič, no Nemá nič, takže nemá ani čím spôsobené škody nejakým spôsobom. Ja musím dať za pravdu Paľovi, že v podstate nie všetky zákony sú tak ako on povedal, ja som, keby som bol pri Bugárovi, keď vyhlásil, že 29,5 roka je pri, po, v politike a dodržuje zákony, lenže on bol pri tvorbe tých zákonov, ktoré niekedy pomáhajú tým zlodejom. Poviem príklad. Kto vymyslel zákon, že keď človek krachujúcu firmu s dlhami voči štátu, samozrejme voči odberateľom či dodávateľom, čo, čo v žiadnom prípade nezaujíma štát ako taký, ale keď firma dlhuje sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a tak ďalej, a existuje možnosť, že keď sa predá zahraničnému subjektu, tak sa to myslelo, že nejaký subjekt tu príde a zachráni firmu, urobí, vymážete dlhy. A to nie je pravda. Firma HF Steel pána premiéra, brata pána premiéra, bývalého premiéra, bola zlikvidovaná s dlhami. Dodnes figuruje na internete 146 tisíc voči e, sociálnej poisťovni dlh. No, on si veselo jazdí na BNV, užívajú si osobný majetok a firma bola zlikvidovaná s tričkom v Modre, v Harmonii, či kde tam, tam, tam nejakej budí, kde poštárka z 
Fúrikmi chodí už pomaly s poštom. A tento zákon vlastne umožil legálne, legálne sa zbaviť dlhov. Legálne. Pretože... To, to, to je už ďaleko, nechaj tak. Ja to stačí ale... len, keď sme boli u toho Baštrnáka, už len to stačí ten zákon, čo mu umožnil ten majetok prepísať na niektorých, na niektorých svojich no, no. príslušníkov, rodinných a neviem, komu to kade, komu podávali. Ja a, som sa predložal, a... prepáč, lebo tu hovorí, že všetky zákony sú, teda treba ich dodržiavať. Nie všetky sú, treba niektoré zmeniť alebo zrušiť. To som pretože... tu, že, že treba tam spraviť audit v tých zákonoch. Treba, treba, lebo veľa zákonov. A to som chcel, Peťo, že, že mi to potvrdí. Ja som povedal, že všetky zákony sú dobré. Ja som nepovedal, že všetky <laughs> zákony. Dobre. Ja hovorím, že aj v súčasnosti sú nastavené nejaké zákony, ktoré ľudovo povrané umožňujú potrestať Jasne, ako kriminálnikov, daňových podvodníkov, len sú tak vágne a tak zle aplikovateľné, že stále ako získal čas, alebo mal kamarátov, ktorí mu povedali dobre, rýchlo ide sa po tebe, predaj, daj to, to čo vy spomínate, inštitút bielo koňa, prepíš to na cudzinca, ktorý je nepostihnutelný, predá firmu s dlhami. Než to už je nenávratne preč, lebo tam musíš zazúplatňujú tie dobré zákony, tí, ktorí to teraz majú napísané. <laughs> ja by som povedal, že treba prekopať celý takýto systém. A preto sa toto pýtam, že či máte vo svojich radoch aj takého nejakého právneho odborníka, čo, čo by vedel v tomto akože chodiť, že by sa pozrel na tieto zákony. Samozrejme, máme právnikov, ktorí s nami spolupracujú, sú aj členovia našej strany, ale ide o to, že síce je pekné, že my si povieme, toto prekopeme, toto zmeníme, toto upravíme a bude tu krása žiť a podnikať, ale berme situáciu, že ako ten systém funguje doteraz, teraz, ako sa tvoria zákony, že nezávisí to len od jednej strany. No, no ja, ale Čiže... ja, ja berem takú, takú, takú vec, že áno, by ste sa dostali. Áno, hypoteticky, ak by sme mali moc veci ovplyvňovať, tak určite je nutné možno množstvo zákonov úplne zrušiť, nastaviť na novo, vytvoriť, ale aj ten zákon proste pripravujú tie jednotlivé ministerstva, tí, tie odborné skupiny, že to nie je len o tých samotných politikoch, poslancoch, ktorí hlasujú, že áno alebo nie, ale proste ten legislatívny proces je častokrát náročný, vstupujú do toho ešte rôzne odborné združenia, môžu pripomienkovať ten zákon, čiže vy síce aj navrhnete nejaký dobrý zákon, ale v rámci toho legislatívneho procesu vyjde zákon, ktorý len na ňo, na ňo pozeráte, hej, že čo? Pašku. Čo? Pa, áno, je to tak, proste tak toto funguje v súčasnosti. No, preto som za to, že... úmysel je dobrý na začiatku, hej, aj tie inštitúcie, že ja viem, robila som na Národnom inšpektoráte práce, častokrát sme pre, predkladali zákony, ktoré boli v prospech tých zamestnancov, v prospech ľudí, ale celým tým legislatívnym procesom proste potom sme pozerali, že čo to vlastne sa schválilo. Hej, že, ja neviem, ešte takýto v pripomienkovom, títo dali takú pripomienku, tým sa nepáčilo hento, tam tým sa nepáčilo tamto. Potom pozmeňovací návrh nejaký od poslanca, ktorý, hej, pribehol. Zaloboval niekto, no, že takto tam treba ešte niečo pichnúť. No, ja mám jednu otázku. Samozrejme sa tu hovorí, že tu treba dodržiavať platné zákony. Ja súhlasím, sú zákony, ktoré treba dodržiavať. Veď naša republika vznikla v 93 vtedy aj podárneho majetku vznikol a tak ďalej a tak ďalej. Prišli nejaké e, zákony, ktoré sa schválili ako obchodný zákonník a tak ďalej a tak ďalej. A medzi inými povinnosťami v obchodnom zákonníku je veľké firmy mali cez obchodné registre ale aj obchodné súdy každý rok dať účtovnú závierku, aby tá ich činnosť bola 
viditeľná aj z hľadiska daňových povinností a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Od začiatku. Poviem vám príklad. Veľmi, veľmi po všelijakých škripaniach zubov zrušili Fond národného majetku. To bola SROčka, ktorá bola zaregistrovaná, mala ičo dič v obchodnom registri. Predstavte si, že ona ako veľká, veľký, veľký pohyb majetku tam bol, cez Fond národného majetku, do roku 2000 nemá účtovné uzavierky. Evidované, nedá sa dopatrať, môže, niekde sú. Po roku 2000 začali na internete sa dať dohľadať účtovné uzavierky až do likvidácie Fondu národného majetku. Takže vtedy, keď už začali tam dávať, tak už predali nejakú chatu predali nejaké drobnosti, ale tie veľké pohyby, ešte za pána Gavorníka, e, Glubtáka a mnohí iných, e, sa stratili. Preto sa pýtam, že či ste ochotní sa znova vrátiť nejakým, by som povedal, inventúram, inventúram, inventúram pretože e, poviem inač, sa hovorí, že dediči Rezeša už sú nepostiniteľní, lebo už z hľadiska zákona zdedili niečo, čo iným spôsobom sa dostalo do rúk niekoho, ktorý môže, že nechcem povedať podvodom, ale špekulátským spôsobom. Ale prečo to nezobrať? Veď aj to, je, aj to, aj to by sa dalo zobrať. Ja si myslím, že hej. Tu len treba voľu politickú. Nedá sa to urobiť ako jednoducho. Ja som pamätník toho, ako vznikal tento štát po ako po zmene režimu, že to bola politická vôľa, čo najskôr zmeniť štruktúru vlastníctva. A preto sa prijalo politické rozhodnutie vtedy ešte Prahe, čo urýchlenie privatizovať, čiže zmeniť formu vlastníctva zo štátneho na súkromné, aby tá zmena, ktorá sa udiala po roku 89, už bola nevratná. Že sa to robilo so všetkými dôsledkami, že tie zákony vedeli niektorí ľudia, ktorí mali nejakým spôsobom skúsenosti, mali informácie, vedeli ich využiť vo svoj prospech, že tu vznikla skupina ľudí, ktorí neuveriteľným spôsobom zbohatli z toho verejného majetku. Ja tvrdím, že všetko sa udialo cez súdy, obchodní rejice, všetko. Čiže prví boli súdcovia pri tých informáciách, pri tom válove, keď sa to všetko tak nejakým spôsobom prevádzalo do tých súkromných rúk. Keď si dobre pamätáte, prvá myšlienka bola e, myšlienka kuponovej privatizácie, ktorú ešte našťastie v nejakom štádiu po vzniku Slovenskej republiky ešte Mečiar, e, ktorý sa pokúšal vlastne e, vytvoriť takzvanú, ako vtedy sa hovorilo, slovenskú kapitalovotvornú vrstvu, čiže vlastne domácich kapitalistov, zmenil túto formu privatizácie na priame predaje. Vlastne tým pádom vznikol Fond národného majetku, kde sa štátny majetok previedol na Fond národného majetku, ktorý mal na starosti predaj. Nejakým spôsobom prešli do súkromného vlastníctva. Ale časť tých veľkých podnikov, to málo kto hovorí nahlas už, bola nejakým spôsobom sprivatizovaná cez kúpornú privatizáciu, čiže spolumajiteľmi veľkých podnikov na Slovensku boli investičné spoločnosti, ktorí mali podiely, ktoré de facto tie e, e, firmy veľké ovládali, čiže začali ich vlastne svojím spôsobom vykrádať znútra. Dobre, to boli ale podniky, ktoré boli vybudované za určitého obdobia ako štátne, čiže spoločenské peniaze boli 
použité na vybudovanie. Lenže predtým boli reštitúcie a pri reštitúciách sa boli, robili veľké podvody, keď mám pravdu povedať, pretože tam dediči neboli, neprihlásili sa a tak ďalej a tak ďalej, ale prvý pri tých informáciách boli sudcovia. Verte tomu, tam sa robili prvé podvody. Ja tvrdím, že najväčšie informácie mali politici, ktorí toto všetko pripravovali, ale to sa nedá vrácať ani, ani nejaké reštrikcie, nejakým spôsobom 30 rokov dozadu sa nedajú robiť, pretože e, všetko sa udialo za nejakého právneho stavu, ktorý bol nastolený a ten správny stav bol taký, aký, o, o akom sa tu bavíme. A keď je preukázané, že ten majetok pochádza z trestnej činnosti? To je, druh, to je to, o čom sme sa bavili, veď, ako sa mohlo stať, keď všetci, ako verejnosť, novinári, médiá, policajti hovoria o Baštenákovi tri roky, že je to podvodník, daňový podvodník, DPHčkár a tak ďalej. No ja, a... ja som mal na mysli aj takéto, takéto zákony. Čiže už pri tom prípravnom konaní by malo byť jasné, že keď je tu nejaké podozrenie, že tento človek bude odstíhaný, tak by mal probrať zablokovaný majetok. Čiže štát by mal... No hej, ale že keď to stihol teraz, tak by som tam nabehol, všetko by som odobral, vrátil tam, kde bol a je bol problém. Ale že zákony nám to už neumožňujú. Jasné. Dobre, takže máme takýchto právnikov, čo by sa vedeli v tomto porýpať a... Samozrejme. Mena. <laughs> Nie, dobre, nehajme tak. Ochrana osobných údajov. A sme doma zase. Utajený režim. Všetko no, <laughs> tichosti v tajnosti. Dobre, dáme si trošku oddych, dáme pesničku, trošku sa vydýchame a budeme pokračovať ďalej na chvíľočku. Hej, púšťam pesničku. Sur elle, pas contre ce qui t'appelle frère, n'ayant rien de fraternel. 
stanu Chciałbym sam, będąc oddalony z tłumu Odpocząć na chwilę i uniknąć tego szumu Głosy dochodzą, rejestrować nie przestaje Czy to jest prawdziwe? Czy się tak wydaje? Między nami duża przestrzeń, między nami stała wojna Ludzie plują sobie w twarz, wieczna walka jest na słowa Taka mowa, co dzieli nie od dzisiaj Przykręty cały świat, ty do tego się przyzwyczaj Człowiek się nie zmieni, każdy chce swojej przestrzeni Przez szufladkowanie coraz bardziej oddaleni Potraktować z rokiem, przemierzać od dołu Podłe zachowanie, nie ma na to żadnych leków Kiedy braknie słów, kiedy braknie siły Ktoś pomoże tobie, abyś odbił się od ziemi Nie wszyscy tacy sami, są tu jednak ludzie Którzy zrobią tyle, że się nie pogubię La liberté, la seule qu'on a, c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux, ni même que ce soit dément Tous ces goûts entre quatre planches, pas de discrimination La faucheuse et réglo ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas, tu peux compter sur elle Pas comme ceux qui t'appellent frère, n'ayant rien au fraternel No, donc je suis opet V regionoch, máme tu hosti, máme tu predsedníctvo, čo? A nie celé, máme tu len predsedky. <laughs> Prvého podpredsedu máme tu pani inžinierku Slavienu. Ako to? Vrobelovu? Vorobelovu. Vorobelovu, <laughs> to je hrozné. Dúfam, že sa nestane ešte premiérko, lebo radičova sa inak... Bo, bo, Ale tak stačí meno. Stačí meno, snad Slavienku. Slavku, po slovensky. Slavku, máme tu pána Petra Sokola. Peťo. No, rozoberali sme tu veci ohľadne zmeny zákonov. E, ja by som sa rád vrátil zase opäť do tých regiónov. Vrávali sme, že, že už, tu, už tu máme tie vaše štruktúry, že predsed, no, nejaký, nejaký predsedovia tých krajských vašich pobočiek. E, koľko, koľko tak máte členov? Ako to, ako to naberáte? Je problém sa k vám dostať, keď niekto súhlasí s vašimi myšlienkami? Že... Nie, nie je problém. Jednoduchý postup, vyplniť prihlášku, zaslať na centrálu, to sa posunie krajskému predsedovi, príslušnému, prípadne neskôr okresnému, s tým, že už máme teraz vyše 1300 členov. 1300 členov. A tých 1300 členov drží nad vodou celú tú vašu... <laughs> národnú koalíciu, hej? Myslím, ako finančne. Áno. Áno. No, ale nie sú tam povinné členské príspevky, čiže kto dobre. uzná, ale väčšinou je to predsedníctvo. Dobre. Väčšinou je to predsedníctvo, ako... Dobre, keby ste chceli kandidovať niekto akože za prezidenta, tam potrebujeme koľko tých hlasov, podpisov? 15 tisíc. 15 tisíc, takže to by ste nepokryli vašou členskou základňou. Zatiaľ nie. Nie, takže preto asi zrejme... Tak sme na začiatku, ale myslím si, že postupne. Hej. Dobre, a teda plánujete zautočiť v týchto parlamentných voľbách aspoň trošku? No, začneme v tých eurovoľbách a následne v parlamentných, čiže v roku 2020. Do tých eurovolieb tam už máte nejakých kandidátov? Či ešte neháme Rokujeme, tak... rokujeme a chceli by sme, aby lídrom kandidátky bola žena. Žena. No a teraz mi to nejde dole, že, že prečo potom rokujete s nejakými ďalšími stranami a nejakými týmito produktami, že prečo to zo svojich radov netlačíte tých ľudí? Však dáme to aj zo svojich radov, ako gro bude z našich radov, ale prečo nedať priestor aj iným, čiže chceme spájať ľudí. Hmm. Nechceme sa izolovať, že len my, 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 národná koalícia, ale dávame priestor aj iným. No neviem, to mi je také divné. Nie, tak napríklad, ako poviem na rovinu, rokovali sme s predstaviteľmi strany Doma Dobre, s pánom Chovanom, čiže oni sú skôr špecializovaní na agrosektor, po- poľnohospodárstvo, čiže prečo nie? 
Mm-hmm. Aj, vieme, že poľnohospodárstvo predstavuje ako máte, problém na Slovensku. Máte ambície aj do takých iných kruhov, akože tých strán, takých známejších? To má dobré, aspoň mne nič nehovorí teda osobne. Neviem, to je možno nejaká... Tak my, no, ako nemyslím si, že niekto zo strany smer, nejaký Danko by chcel... Netvrdím, že až tak rúbať vysoko, ale, ale, ale tak akože bolo... bolo Nie, Pálo, však zober si, že minule sme to rozoberali. Keď som Nie, tu... takto, sme v regiónoch, čiže vychádzame ako z regiónov, z mála. Mm-hmm. Nejdeme rúbať vysoko, ale postupne, pretože tá politika má vychádzať z dola od ľudí, čo vlastne potrebujú. Ale keď sme tu minule rozoberali, tak strany majú nejaké hodnotové orientácie. Strana Národná koalícia je vlastne Národná kresťanská strana. Určite ne, nemôžeme sa spájať s liberálmi, alebo to nedáva zmysel. A sú tu menšie strany na tejto strane spektra, ktoré možno majú menej prostriedkov. Samozrejme, každé voľby niečo stojá, čiže pokiaľ majú dobrých, schopných ľudí a vieme ten synergický efekt využiť, že na tej strane, kde my sme, tá politická scéna je rozdelená, skúšame rokovať s tými stranami, ktoré majú podobnú orientáciu. Samozrejme, že tie veľké strany, ktoré sú parlamentné, idú... Ja, ja som nemal na mysli tie parlamentné, to, akože to už... Jedno, tak je, je to logické, že ak sa dá nejaký synergický efekt, však dobre, vychádzame z reality, boli nejaké komunálne voľby, vieme, koľko sme získali poslancov a aké, akú, máme, akú máme silu, kde máme volickú základňu, takisto tie výsledky tý, toho štatistického úradu sú verejné, čiže vieme si pozrieť, že ktoré tie strany, kde boli úspešné, čiže možno to má zmysel osloviť tých predstaviteľov, skúsiť a tie a tá realita je neúprostná, tak nepodarí sa nám určite dať 14 kandidátov za našu stranu, aby prešli do Európskeho parlamentu, keď pre celé Slovensko vlastne tá kvota všetkých europoslancov je 14. Môžem položiť otázku? Samozrejme, hovoríme aj o imigračnej politike alebo stave. Hovoríme o nejakom stave Slovenska, Hovorilo sa v minulosti, že Slovensko je skôr také náboženské alebo katolické. Češi menej, lebo tam mali tie cirkvi iné trošku, ale mali tam určité problémy. Slovensko sa berie vždy ako katolická krajina. Čo hovoríte na stav, keď stále sú tlaky alebo sú pokusy odčleniť církev od štátu, pretože štát dotuje církev, hlavne tú rímsko-katolickú, Samozrejme, aj tie menšie, nejaké, ešte nejaké drobnosti dostávajú, ale predsa len církev má dosť veľký vplyv na, na štát, chod štátu, pretože KDH a vôbec tá ich politika je taká, že oni dokážu cez svojich farárov vlastne dostať informácie medzi ľudí. A to je dosť by som povedal, zvláštna situácia, lebo ostatní musia robiť mítingy a nie všetci prídu, ale farári v podstate každý týždeň majú nejakú homšu a keď tam zamiešajú do toho aj politiku, tak tam je dosť veľký vplyv. Dá sa povedať, že v Nemecku sa ľudia musia, ako musia si platiť svoju církev. Na Slovensku zatiaľ štát dotuje, ale stále je tu tlak alebo snaha o odlučenie církvy od štátu. Tak, ako nesúhlasím celkom s týmto názorom, že, že farári majú nejaký veľký vplyv. Keby to tak bolo, tak dneska má KDH 40%, čo nemá, ale je to určitý model, 
ktorý funguje v niektorých krajinách, poznáme systém cirkevnej dane. Na Slovensku štát dotuje cirky, pretože cirkvy sú významnou súčasťou života na Slovensku. Ale treba povedať, že tie predchádzajúce štáty, tie režimy zobrali církve obrovské majetky, ktoré nie sú vysporiadané. V Čechách, ako vidíte, prišlo k tomu veľkému posunu, že sa zhodol štát, že vráti majetky v nejakom procese. U nás to zatiaľ nie je a myslím si, že diskutujú skôr tie lavicovo zamerané strany. O tomto prichádzajú s takýmito nápadný odluku církvy od štátu. Pokiaľ by ten majetok, vlastne, ktorý bol zdevastovaný a normálne fungovali tie církvy, církvy by určite nemali problém, aby sa nejakým spôsobom vedeli financovať. Takže He. nakoniec majú aj tie svoje majetky, samozrejme, že... Ktoré... A myslíte, že tie majetky získali minulosti legálne? Církvy. Pretože církev nikdy nemala nechcem povedať, kedy dozadu, koľko storočí nemala také majetky. Ona postupne tie majetky získavala ale aj dosť represívnou politikou. No. To je pokiaľ kam sa máme vrátiť do križiackých výprav alebo ja len ako Ešte. v rámci diskusie, aby bolo jasné, že tak ako vy hovoríte, keby farári alebo církev mala takýto vplyv, tak KDH by v podstate mala tu nieže absolútnu väčšinu v parlamente a vôbec by sa naozaj konštatoval, že sme církevný štát, ale to nesme. I keď ja hovorím stále, že farári majú určitý vplyv, majú ten vplyv na bežných radových ľudí, občanov dosť veľký. Ja odlišujem samozrejme farárov, predstaviteľov kléru a ako odlišujem normálnych veriacich ľudí, kresťanov, ktorých je na Slovensku väčšina a podľa štatistiky je 70% ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu a nakoniec pápež Jan Paul II hovorí, že Slovensko má významné miesto v budúcej, budúcom dianí v Európe a môžeme to sa vráti tomu, čo sme v predchádzajúcom stupe rozoberali a to sú eurovoľby, kde sa črtá vlastne budúci konflikt, ktorý bude stretom dvoch ideológií, dvoch kultúr, ktoré začínajú mať... Tá druhá, o ktorej hovorím, je, je muslimské náboženstvo, ktoré začína mať devastačný účinok na, na Európu a vlastne podrývať všetky tieto základy civilizácie našej, ktorá bola postavená na kresťanskej civilizácii a ten, ten stred je, začína byť cítiť. Pretože e, zoberte si Taliansko, zoberte si Polsko, e, krajiny, ktoré ešte akým takým spôsobom si udržali alebo Slovensko živú tú kresťanskú vieru, pretože nehovorím o krajinách západnej Európy, ktoré vlastne sú vlažné v otázke viery alebo kresťanstva sú skôr vágny, taký vágny. vágny. Tam najľahšie vlastne prenikali tieto ideológie, ktorí nositeľia sú títo aktivisti, liberáli, ktorí si myslia, že, že to prispieje k obohateniu 
európskej civilizácie nakoniec sa ukázalo po pár rokoch, že to devastuje celú túto Európu a nakoniec všetky tie myšlenky, že pomáhajme alebo zachraňujeme tieto individuality, sú cestné, pretože v Afrike bude žiť miliarda ľudí. My nevieme zachrániť miliardu ľudí alebo im pomôcť, ktorí žijú niekde za 10 dolárov mesačne a konec koncov, keď sme realisti, tak tí ľudia, čo sem chodia do Európy, nie sú tí najchudobnejší, tí sa nikam nedostanú, tí neodídu ani do vedľajšej dediny v Afrike. Sú to tí v podstate najchytrejší, ktorí sú najdravejší, ktorí sú relatívne nejako vybavení na tú cestu a tí by mali vlastne zostať doma. Mobilným telefónom a, a letáčikom, kde má ísť. Všetko sú blúdy a nikto o tom stále sa to zaobaluje za nejaký falošný humanizmus a ten humanizmus poškodzuje tie krajiny. Tie, ako vidíte, že tá, tá politika bola s tým poznamenaná. Čiže vlastne bola poznamenaná politika veľkých krajín. Francúzska, Nemecka, čiže tá diskusia a bude to gradovať, lebo stále sa ešte zameta pod koberec tieto, tie výpady, že prichádza k vraždeniu, znásilňovaniu ľudí a stále sa to tie médiá pokúšajú zatávať len v dobe, keď je internet, keď sa niečo stane, že behali v, po, po internete obrázky, ak ten vrah na tej stanici bál s tou odrezanou hlavou. Po, po, a to neukazujú ľuďom, presne, pretože... Ja sa iba čudujem, že v podstate islamské náboženstvo deklaruje v Koráne tú dominantnosť nad inými. Tam vyhlasuje jednoznačne na papieri a toto politici keby ignorovali, čiže oni si myslia, že prídu tu mierotvorní islamisti, ktorí tu budú tú svoju vieru mať v sebe a budú ju neverejne ako udržiavať alebo, alebo sa kláňať tomu Aláhovi. Lenže oni, oni prenikajú na verejnosť. Oni tu chcú zmeniť systém a e, tvrdia, že e, oni sú schopní tak sa premnožiť, pretože ich ženy sú ako neberú ako rovnoprávne, ako sme tu hovorili, že naše ženy sa dostávajú do funkcií. Tam žena je iba žena na to, aby rodila, na nič iné. Ona dokonca v niektorých prípadoch prepáč, posielala synom na samovražedné útoky, čiže tam tá premnoženosť na, na, v Európe bude veľmi nebezpečná. Dobre, ja vás preruším, máme tu nejakého zúfalca, čo nám telefonuje. Halo, halo. 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 No, počúvame ťa. Máte reláciu? Si predstav. A ty nepočúvaš? Voláš do relácie, ne, či voláš iba tak? Nie, nie, volám, len asi, asi mám nejaké opozdenie. Uh, uh, to sú regióny, že? Áno. No, ja by som sa chcel spýtať na tú migráciu, ktorú vy tam opisujete, e, s tým, že prečo to vlastne robia tie krajiny a vozia sem tých migrantov? Ja osobne viem, že to robia kvôli tomu, a keď sa milím, tak mi to vybratte, e, že to robia kvôli populácii. Populácia v Európe je vo, veľk- vo veľmi zložitom stave. To znamená, že taký názor som počul, že Nemci radšej prejdú na islám, ako keby mali prejsť k lopatám, alebo proste k nejakým, nejakým proste prácam, ktoré už oni robiť nebudú. Tak mi 
to vysvetlíte, ako to vlastne bude v tej Európe, povedzme, za 15 rokov, keď tá populácia pôjde týmto spôsobom. To znamená, že bude, budú ľudia robiť do 80-ky, 90-ky. Ako to vlastne si myslíte? To sa do toho pustí. V prvom rade si nemyslím, že títo islamisti, ktorí sem prichádzajú, budú robiť s tými lopatami, lebo už dneska vidíte, že oni e, nemajú žiadne kvalifikácie, v podstate nerobia, využívajú štedré sociálne systémy týchto krajín, ktoré teda určitým spôsobom sú, nie že určitým, sú reálne bohatšie ako Slovensko, preto my to v takom masovom rozsahu, ako to je v Európe, a to je naozaj otázka, že keď sa vrátite 10 rokov do minulosti, tak v takom rozsahu ste to v tých hlavných mestách e, to množstvo e, ľudí, ja nazývam ich teda cudzími alebo nekompatibilnými s našimi kultúrnymi zvyklostiami, to ste vtedy ne, nemohli ešte vidieť. Kultúra, s tým súhlasím, čo hovoríte, ale ja hovorím o populácii a vôbec o zdravom vývoji e, spoločnosti. Ja si všímam napríklad v Rakúsku, tí Turci pracujú. Tí Turci pracujú, samozrejme, sú tam už niek- niektorí 15, niektorí 20 rokov. Počkaj, počkaj, určite, určite všetci pracujú? No, všetci nepracujú, hmm. samozrejme, že ani, ani, ani tigani vám nebudú pracovať všetci, hmm. ani bieli vám nebudú všetci, nejaká tá vzorka tam je, jasné, samozrejme. Jasné. Takže proste to jednoducho, každá rasa to má nejakým spôsobom nastavené. No a samozrejme, že prečo, prečo ich vlastne sem ťahajú? Myslíte, že ich ťahajú kvôli tomu, že sú, že sú títo, tieto národne, národy a islám proste povolnejší voči nejakým elitám? Asi sú. Ale niekto to tu organizuje, nejaký bieli to tu organizujú. Počúva, aj ne, nemyslel, si, nemyslel si niekedy aj na takú vec, že, že pretože lebo biznis? No, pretože lebo biznis, samozrejme, že to môže byť, že nejaký nejakí euro, euro, euro proste hujerovia tam proste si založia alebo kúpia si nejakú loďku ale ja si osobne nemyslím že by Merklova sadla na také niečo ja, ja tomu nechcem veriť, že by ona sadla na to, že kvôli nejakým 5 miliardám ročne alebo koľko to majú trom No ale to, to nebude len ročne, vieš, to, no, keď už sa to tam zaplní tými, tými ľuďmi ostatnými, tak to budú ďalšie veci na to naviazané, tam budú, tam budú musieť vyplácať nejaké, nejaké peniaze, Nie, niekto to proste, ten rozpočet sa bude musieť navýšovať, proste tam to, to, je, to je jak lavína, vieš, to sa nabaluje jedno no, s druhým. Jasné, je, to, je to lavína, ale keď si zoberete, ako sa skladá, uh, ako sa skladá, povedzme, národný dôchodok tej krajiny, alebo akým spôsobom sa tvorí ja som vo firme hospodársky výsledok, povedzme, no tak si zoberte, že obrat. Čím viac ľudí máte, tak samozrejme máte vyšší obrat. Tým väčší konzum, tým väčšia spotreba, čím väčšia spotreba, tým lepšie čísielka v raste hospodárskeho rastu a tak ďalej a tak ďalej. A teraz samozrejme, že nižšia populácia, zase nižšie čísielka. Takže, takže Samozrejme, aby sme mali vyššie čísielka, tak proste potrebujeme obyvateľov. Ale obyvateľia sa nerodia. Čo s tým? Čo s tým spravíme? 5-percentný pokles majú, povedzme, niektoré krajiny. Španieli možno majú aj viac. Máme tú stranu, Národnú koalíciu, ktorá vlastne tiež má v programe 
podporu mladých rodín, aby tá, tá, tá populácia. populácia začala rásť. Pretože keď nebudeme myslieť na tie mladé rodiny, mladých ľudí, tak skutočne nás tu prevalcujú iné, iné, iné štáty, iné, ale nie štáty ako také, ale iné národy. Pretože... No, ale to je bláhová myšlienka. Viete prečo? Pretože od starého Ríma, že čím, je, čím sú ľudia ako bohatší a čím sú civilizovaní... Tým menej ľudí, či potom sa Tým sa menej rodí. Samozrejme, však to je dozadu, poďme 2000 rokov. A zistíme, že akékoľvek, akékoľvek úsilia. Samozrejme, že tam budú nejakí jedinci, ktorí, ja poznám jedného, čo má 11 detí, rozumiete? Ale to a to sú výnimky. To sú absolútne výnimky, samozrejme. A není to Róm. No a to sú samozrejme výnimky. Čím, čím, čím je viacej veriaci, tým menej potrat, na menej potratov idú. No toto, na, toto je téma. Ako, ako udržať si nejakú takú mm, ako populačnú bezpečnosť, bezpečnosť krajiny. To znamená, že absolútne, ale absolútnym spôsobom zatrnúť potraty, ale absolútne dať to do rovnitka vraždy, rozumiete? A týmto spôsobom jedine ísť, aby z jednej rodiny aspoň tie dve deti vyšli. Ale keď si zoberiete priemer, to má jedno dieťa, jedno, žiadne, 30 rokov a ešte sa neoženil. Ja som generácia... Môžeme Ale ak štát nevytvára podmienky, aby sa tie deti rodili, čiže vieme, aké ťažké vychovávať dieťa na Slovensku, tak chyba tá podpora zo strany štátu a teraz síce navozili tu nejakých migrantov alebo umožnili prílev týchto migrantov, ale ja nevidím v Nemecku, vo Francúzsku ako snahu integrovať ich do spoločnosti. Stále sa tu rieši len otázka nejakého prerozdeľovania, nejakých kvót, aby si štáty znášali tú zodpovednosť toho financovania, či na ich nejaké sociálne blaho, oblečenie, stravu. Ale ja nevidím tú integráciu, že by sa snažilo to Nemecko ich tam nejako integrovať, zamestnať, vzdelávať, naučiť jazyk. Veď sami dobre vieme, že koľko našich ľudí, Slovákov, odchádza do zahraničia, ale podmienka je čo? Naučite sa jazyk, pracujete a uznávate ich kultúru toho štátu, kde ste. Veď e, nepoznám, veď koľko Slovákov je v Anglicku, ale ja nepočúvam, že Slováci tam chcú si vytvárať nejakú, proste nejaké zákony, nejaké pravidlá, aby pretláčali nejakú slovenskú kultúru na území Anglicka. Veď všetci no, tí Slováci tak... sa prispôsobia danej krajine. No to, to mi je jasné, to sú, to sú samozrejme náboženské otázky. Do tých by som nerad akože išiel, aj keď ich tu máme na stole samozrejme. Ale to nepre, ne, neprerobíme. Samozrejme, že chyba je to bezbrehe. Nie, ale tie peniaze o, tak či tak no. budeme do nich dávať. Hej? Čiže či už je to nejaké prerozdelenie, nejaké sankcie z toho, že nechceme ich prijímať. Tak, tak ako som povedala na začiatku, že poďme riešiť tie problémy v tých domovských krajinách. Ale niekto tak ako ste vypovedali, asi to tu riadi, či už za účelom biznisu, alebo či už za účelom rozvrátenia Európskej únie. A môžeme ešte... No, tomu... alebo zachránenia populačnej... populačnej Nemyslím si, že to je dôvod, že zachrániť populačný stav. Toto to, určite... Pán, pán, pán kolega, ten problém je ďaleko, ďaleko hĺbší. Ako bavíme sa tu o tom už dosť dlho, že e, s rozvojom toho individualizmu a liberalizmu sa zmenil spôsob života, že 
to, čo sú denodene ľudia dneska nastavení na materiálny blahobyt, na svoje ega a neviem na čo, vlastne to, čo ste teraz spomínali. Mm. Ľudia chcú kariéru, chcú sa zabávať, chcú mať mobilné telefóny, nechcú príťaž, nechcú mať deti a vlastne to je krátko, krátkodobé videnie sveta, lebo ten svet nejakým spôsobom existuje tisícky rokov a vždy, vždy sa tento problém, jak túto kolega poznamenal, vznikol z toho blahobytu, aj tá rímska ríša sa rozpadla z blahobytu a tie elity nemali nejakým spôsobom tú dravosť, ktoré majú tieto národy. Roz, rozpadla sa hlavne kvôli populácii, že Rímania nemali populáciu a prišli tam húni. Dobre, ale teraz sa znova vraťme. Mladí majú pocit, majú vedomosti, aký je stav, pretože ja si myslím, že tu rodina, štát, zlyháva školstvo. Tu, tu, to školstvo, aké by sa dalo mimo niečoho, ja keď sa rozprávam s mladými ľuďmi, on nemá predstavu o histórii, on nemá predstavu o spolupatričnosti, on nemá predstavu o Slovánstve alebo k vzťahu ku Slovákom, ako ku štátu, ako ku, ku národu. Ale oni sú kozmopoliti, oni už lietajú, otvorili sa hranice. To je mladá generácia. No hej, ale čo s tým? Je to, to je chyba štátu. Verili, to je chyba štátu a školstva. Mne to je jasné, ale tak, jak my sme verili, lebo počujem, že aj vy ste starší, jak my sme verili uh, internacionálnemu, ja neviem, uh, proletarizmu, Rozumiete? Tak oni veria zase v globálny tento. Proste je to módne, samozrejme. Chýba nám konzervativizmus, ktorý, ktorý tu chýba, samozrejme. No a e, preto, preto moderné smery jednoducho, jednoducho zbláznia tých mladých, že áno. A vtlača im všeličo možné do hlavy. No, takže, ale to už budú musieť riešiť proste nejaké strany, ktoré sa založia na tvrdom konzervatívnom prístupe. Tu treba sa zamyslieť na to, že kde určiť hranicu konzumnej spoločnosti, aby ten konzum nebol modla, lebo za tým už pomaly niekto ide. A keď mám pravdu povedať, ten vývoj techniky, použitia. Niekedy sa hovorilo, že byty budeme mať, každý bude mať rádio, každý bude mať pračku a budeme všetci spokojní. A budeme v komunizme, lenže ten vývoj už nazbral také otáčky, také otáčky, že kde, kde je ten, tá hranica vývoja? Konzum ako... bude, ja si osobne myslím, že konzum sa vždy bude zvyšovať, pokiaľ budete mať viacej, budete chcieť viacej, to je základná vlastnosť. No veď to je jasné. No, takže to zostane. To vždycky bolo a vždycky budú tuční ľudia, chudí ľudia, chudobní a tak ďalej. Takže ja, ja už musím končiť. Ďakujem pekne za peknú diskusiu a prajem vám príjemný deň. Ďakujem. A držím vám palce, držte to tam. Ďakujem, Dovi. Ďakujem. No ste sa moc nenarozprávali. <laughs> Tak, inak už mi tu vypícuje ďalší poslúchač, že sa nemôže dovolať. Počkáme si na jeho telefon. Ja zatiaľ len tak ešte trošku premostím. Ja som tu stále starávam v tých vašich stránkach. Zaujímalo by ma jedna taká vec, že... Nepo... Potom dopoviem. Potom dopoviem. Takže máme tu ďalšieho fešáka. Halo? No pozdravujem vás. No teraz teda neviem, tak ten... Váš druhý host bol na telefóne však. Máš postrech. Ale... Dobre, pýtaj sa. No, no. Slavina je tam asi však. Áno, ty ju poznáš? 
Nie, veď vidím na tomto na internete. Aj. Tak pre teba, pani predsednička, dobre? Pani predsednička, dobre. Pozdravujem. No. no, pozdravujem vás. A námesto no. je už od odplatané? Uvoľné? Kde? Veď chodíme ako pri, po trich metrových uliciach. Dobre, nezdržiavaj, pýtaj sa. Dobre, no, pekné je to ozaj, že uh, je to založ- vaša tá strana je založená na rímsko-katolíckej viere? Na katolíckej, na kresťanskej. No, jasné. Rímsko-katolíckej. Práve sú aj Ja som vás nepočúval od, od začiatku. To sa pýtam, že či, či len čiste. Poznáte tú katolickú inkvizíciu, kedy si v týchto... Tam, no, to, to ťažko povedať niečo, že Viete, akože všetko bolo parádne, ale ináč je to dobrá myšlienka, pretože dneska tí ľudia, ako ste tam ten váš kolega hovoril, že idú iba po bohatstve, zbohatnutí, po materiálnych hodnotách, statkoch a vyše nič, ale tá duša je úplne niekde inde. Úplne niekde inde. Tu máte pravdu. Ináč toto s vami to treba súhlasiť, že, že keby sa niektorí ľudia, tí čo veriaci, že niečo veria a oni sa keby prestali báť, tak sa tu všetci pozabíjame. Ja hovorím tak. Ja hovorím ako teraz ako pán ten farár váš, ten pakoš, hej? Ale ľudia by sa pozabíjali. Ozaj, vážne. Dobre, dobre, vážne. Peťo, daj nejakú otázku. No, takto. Ako je to s tou vašou... Neviem, či ste všetko... Ja som to neza, nepočul od začiatku. Pozriem si to je... Popočúvam archíve. Ale že... Čo myslíte, že vy chcete kandidovať ako do volieb, alebo do budúcich volieb Národnej rady, alebo ako? Ale, alebo ako, ako to máte? Jak, že podmienky, ale nejaký program? Na, na čom vás uh, nájde taký občan normálny? No normálne všetky informácie máme zverejnené na stránke www.narodnakoalicia.sk Samozrejme informácie zverejňujeme aj prostredníctvom facebookového profilu Národná koalícia. Náš záujem je teraz postaviť nejakých ľudí na eurokandidátku už do týchto najbližších eurovolieb a následne samozrejme budeme sa uchádzať aj o posty do Národnej rady. Takže vy ste už ako fungujúca strana. Jasné, od roku 2014, akurát v roku 2016 sa trošku zmenilo predsedníctvo a stranu som Aha. začala viesť. Ja ako žena. Aha, čo máte také české slaviena? No, narodila som sa v Čechách, chceli mi dať meno Slávka, ale bohužiaľ v českom kalendári nebolo, tak nedovolili to na matrike, no tak bohužiaľ Slaviena. No, hente, tí nezbadníci vám potom zahrajú niekedy, keď budete. No super, ďakujem. No nie, ale vážne, vážne sa teraz pýtam, ja sa smejem, ale vážne, že tu ma zaujalo, že na tom kresťanskom princípe stávate tú vašu stranu. Pretože, no, na kresťanskom ja a ďalšie tri piliere máme ako národný, nie. sociálny a kresťanský. No, je jasné, sociálne, to, to je na dlhú debatu, akože to, to viete ako, uh, vy, vy keď môžete mať aj nejaký program, ale viete ako, ja, ja tým ako starý, alebo starý, starý, staroskúsený volič, už tie programy to nečítam, to ja, ja vyberám len tých ľudí, že, 
Ja ne, nejdem hm. po programu, lebo... Peťo, tá a tebe sa páči to pekné nebude. meno, tak určite budeš voliť ich. No, no, veď, veď, samozrejme, nie? Ako ťa poznám, dobre. Peťo, tu je príklad, ako strana sa rozhodla, že dá kormidlo mladým, pretože ja stále tvrdím, že starí ľudia už by mali ustupovať pomaly a dávať už kormidlo mladým, pretože oni majú svet pred sebou, život pred sebou, nie my. Peťo, no. vieš, vieš dobre, že aj pre mňa je čo ten život, môže deň, dva, tri, ale e, ako budú žiť naši deti, naše vnúčata, pravnúčata, to všetko nech si zoberú do rúk už sami. Dobre, ale starší e... majú skúsenosti a vedia Dobre, poradiť. to je poriadko, ako poradiť. No, hey, ale kormidlo musí držať už mladež. Jasné, jasné, to je jasné, ale my nemôžeme predsa vedieť, že aj tí mladí dneska, minule môj, môjho bratranca, syn, 30-ročný, infarkt hotovo. Zomrel. To viete, ako dneska, to je ťažko povedať, že v dnešnej dobe, tej hmotnej dobe a v tej... No materialistické tom... ľudia sa za, naháňajú za peniazmi. No, no, veď presne to hovorím. Veď to není to, čo bolo kedysi. Veď to není to. Prišli sme z roboty a mali sme pokoj. A zarobe nebolo. A išli sme k susedovi a teraz každý, každému závidí henty bohatnú sumať ešte viac, ako hovoríte vy v tej strane. Že je to založené, bohužiaľ, na materii všetko. Táto doba dnešná. No, vytráca sa ľudskosť. Biznise. No, no, veď to hovorím, že keby ľudia ešte neverí nejakú, nejakú církev alebo niečo, tak sa tu pozabíjame. A keby sa nebáli, tak sa tu pozabíjame. Tak ja no, tak hovorím. Nedospejeme no? až tak ďaleko. No, dobre, Peťo. Viete, za pár rokov, dobre. No nech sa vám darí, a ja si to pozriem, tú vašu stranu. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, držte sa, nech sa dá. Vás preilustruje, počkaj. No, Dobre, viac Peťo. ľudí, tým čaute. lepšie. Čau. No, čaute. A odpratávaj sneh, Bude teraz dosne uhodiť. Dobre, ja som, ja som chcel len toľko, aj Peťo chcel vedieť teda, že kde vás nájde. Ja mám takýto problém a ja som tu zarýpal zase do tej vašej stránky, to som sa chcel opäť ešte predtým, než nás zazvonil. A zaujímalo ma, že je tu kopec takých článkov, ktoré si ty treba Slavka alebo Peťo, ktoré tam máte nejaké vyjadrenia a neviem sa dostať ďalej. Ako je to možné? Niekto vás už blokuje už v tejto dobe? Alebo... Nie, určite nie, ale správu stránky prevzala iná spoločnosť a teraz nastavujú nejaké nové veci na stránke, tak možno preto je to nejaký takto, blok. Tak, takto sa veci majú, lebo, lebo to, čo tam práve... Nejaké... Chceme trošku zmodernizovať tú stránku a nejaké nové funkcie Nejaké stanoviska sú tam. Tak ja sa teda budem pýtať, lebo je tu, že komentár Petra Sokola v krajine absurdutý hrá smer na prezidenta Lajčákom a Kubišom súčasne. Nie, to sa teda pýtať. Dajme prezidenta prezidentom. Uh, tu tam mám Slávka písala komentár, toto ma veľmi zaujíma ale toto ani moc nie je o tej matečnej. Ale dajme tomu, že o čom to bolo. E, tú poslednú sviniu, čo si chováme, znárodnila Európska únia matečná. V 50. rokoch sa chovali prasatá štýlom jedno pre štát na kontingent a jedno na čierno pod hrozbou väzenia pre rodinu, tri bodky a ďalej sa nedostanem. Čo tam bolo tým myslené? No, sprísňujú sa pravidla pre bežných farmárov, čiže každý, kto choval nejaké domáce zviera, v tomto prípade prasa, tak pribudla mu nová povinnosť, že musí ho registrovať. Čiže nejaká staršia pani, starší pán, niekde na dedine, kde nemajú ani prístup k internetu, kde nie je úrad, o, nemajú sa ako dostať, pretože vieme, že aj na východe je plno obci, kde nie sú ani spoje. 
verejnej dopravy dobre, tak proste áno, vymysleli si euroúradníci túto našu novú povinnosť a ministerstvo pôdohospodárstva sa ani nesnažilo nejako interesovať, aby sa, sme sa vyhli tejto povinnosti, ale len proste sa to akceptovalo, že to, čo nám nemáme pripomienky. Hm. Áno. A pritom, pritom ja stále tvrdím, že v minulosti sme že mali... Že na jednej strane vravíme, že chceme podporovať hej, nejaké bioprodukty, aby si tí ľudia vystačili sami, hej, keďže vieme, že aké sú nízke príjmy. A pritom, keď idem zabíjať, a... musím dať... Musíš žiadať o povolenie. povolenie a musí prísť no, tento veterinár, musí odobriť, odobrať zorky a dať potom iba povolenie o zabíjačky, pretože, leže ja stále tvrdím, my sme mali niekedy také zákony a mali sme aj zdravotne nezávadné potraviny, nebali sme sa vôbec piť vodu z potoku a tak ďalej. Čo ty rozprávaš? rozprávaš? To nedávno som, no. som ich naskytol slnko sennou jahody. No. A tam povedali, že z tých našich chemických gomikov budú, či budú z toho mlieka chemického budú robiť gombíky. Ja, vidíš. No. Ale dobre, ale to bolo takedy. Ale e, v podstate no. toto sprísňujeme, ale pritom ešte raz sa vrátim k tomu. Migrantov bez lekárskych prehliadok so všetkými chorobami, ktoré sú vo svete, tu dokážeme pustiť. Tak ja sa pýtam, to čo je za politika štátu? Politika Európskej únie, tak... No, s niektorými týmito pravidlami nesúhlasíme a ja mám informáciu, že bola tam možnosť, aby sme sa ako Slovenská republika vyhli tomuto legislatívnemu opatreniu, len neviem, či zlyhali úradníci na ministerstve alebo nebol záujem zo strany ministerstva. A ešte tu, keď sme v regiónoch, tak je tam aj tuším, nová povinnosť pre starostov obcí, ako nahlasovať tých ľudí, ktorí proste chovajú tie prasatá a dochádza k tým zabíjačkom. Mm-hmm. Dobre, ešte som tu videl niekde taký článok o tom, ako si zvyšovali platy naši poslanci. E, tam som sa niekde dostal k takým veciam, že daj od teba to nechto prúdi. Nie, tak zvyšovanie platov poslancov a iných ústavných činiteľov. Že ti to je protisrsti. No je mi to protisrsti, pretože vieme, že existuje veľa ľudí, ktorí pracujú nelegálne, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, ktorí pracujú na rôzne typy dohôd, čiže obchádza sa ten zákon, zákonník práce zo strany zamestnávateľov. Zvýšime minimálnu mzdu zo 480 na 520, zvýšime nejaké materské alebo dôchodky o pár desiatok eur alebo o pár eur. Čiže je tam tá, opäť tá nespravodlivosť, že síce dobre, poslanci mali zmrazené tie platy určité obdobie, ale majú akú takú zodpovednosť, ale mal by tam byť určitý rovnaký systém, rovnaké pravidlá, rovnaký koeficient, čiže ak zvýšime im, ja neviem, o určité percento, tak by to malo platiť aj na všetkých ľudí. Čiže ak zvýšime niekomu o 10%, tak automaticky by sa malo zvyšovať o 10%. Počkaj, počkaj, ale tých 10% niekomu, kto bere 5000, je inak ako kto bere 300 eur. No samozrejme, ale aj tak uh, nebudeme na tých sumách, na ktorých sme. No, tak Čo došlo byť... k úprave platov možno o 1000, 1500, 2000 eur. No je, ale to bežný občan možno v živote za mesiac nevidel toľko peniazy. No nevidel, ale zase dobre nemôžeme porovnávať, ako že áno, sú nastavené uh, nejaké platy za nejakú zodpovednosť, za nejakú funkciu, za nejakú pozíciu. Samozrejme nemôže mať, ja neviem, upratovačka plat ako prezident. 
Ja som že povedal, že ako poslanec, lebo tí majú ako zodpovednosti poslanci. To by vysvetli, ako majú teraz no súčasní preto, poslanci zodpovednosť. Preto vravím, že ak tie výsledky štátu by boli také, že sa to prejaví že sa to prejaví aj na životnej úrovni obyvateľov, no tak áno, však nech si ich rozmrazia, nech si ich zvýšia, nech si ich schvália. No dobre, ale... Existuje skupina ľudí, ako ich ľutujem, ktorí za nejakú dobu pôjdu do dôchodku a sú zamestnávaní podnikateľmi, ktorí prežívajú križom krážom, ale le- obchádzajú legislatívu tým, že dajú im minimálnu mzdu alebo vôbec nejakú malú mzdu a zbytok vyplácajú ich na čierno. Ja hovorím, tí ľudia sú vydieraní a sú takto vlastne viazaní a musia, musia to robiť, ale príde čas, keď ide do dôchodku a všade mi počíta minimálnu, minimálnu dávku dôchodku a budú sa čudovať. A jak títo ľudia prežijú? A ich je veľa. Ja hovorím, že postupne títo ľudia prichádzajú do dôchodkového veku, lebo poznám kuchárky, čašníkov a mnohé iné profesie, ktoré robia za nejakú bzdu oficiálnu, ale zbytok dostávajú len tak na ruko bokom. No. Oni sú teraz spokojní, ale prídu do dôchodka a budú plakať. No, pretože možno nízke právne vedomie týchto ľudí, o, možno sú nútení prijať každú takúto ponuku a chýba tu, alebo riešenie by možno bolo posilnenie odborov, odborových organizácií, tak ako to je v Nemecku, v kaž- na každú oblasť proste sú tam stanovené nejaké odborové organizácie, združenia, sú tam sektorové minimálne mzdy, čiže možno aj toto je cesta na Slovensku, aby sa o, toto nedialo. Dobre, že veľa prevádzok je malých, napríklad reštaurácia, má tam jednu kuchárku, dvoch čašníkov, a samozrejme nemôžu, byť, nemôžu mať tam odbory, ale sú nutení, lebo povie majiteľ, nechceš robiť? Tu, tu čaká za dverami druhý. A pritom, pardon, berú ľudí bez, bez kvalifikácie, čiže Teraz kuchára robí hoci kto, bo si povedal, že variť vie každý, lenže to nie je pravda. No, počka, počka, ja neviem. No to dobre, neviem, tak nebudem sa trátiť za kuchára. Nie, ja by som, ja by som, to, ja by som to inak, inak definoval, že možno, že on by aj zdvihol ten plat, ale to, čo ho potom čaká na tých odvodoch, ktoré zase musí dať štátu, tak to by ho zrujnoval. No veď, čo je ten problém? To je politika štátu. No politika štátu, preto hovorím, že by sa to mali, malo upraviť a nejaké tie pravidlá stanoviť, aby každý ten sektor mal svojho zástupcu, aby sa tí ľudia, keď sú to, ja neviem, upratovačky, čašničky, strojári, aby sa združovali v tých svojich inštitúciách, aby za nich bojovali, aby vydobili tie pravidlá a podmienky, ktoré majú byť, pretože uh, veď sú odborové združenia, ja neviem, železničiarov, stavebníkov, čiže každý si chce vylobovať to svoje. A v týchto malých firmách je presne chyba to právne vedomie tých ľudí. Dobre, ale dňa, teraz svýplaty. politika štátu, napríklad vo vzťahu ku váhostavu, čo vlastne urobil? Zachránil veľkého a koľko živnostníkov pomaly tam skrachovalo. Koľký neprišli k tým, vlastne je tam nejaký živnostník, ktorý mal 10-20 zamestnancov, a nevyplatili. Veď také prípady boli... Jasné, ale, tu zase jasné, sme ale pri... to je... Stále opakujem, to je politika štátu. Prečo ten štát takto chráni veľkých? Prečo? Napríklad váhu tam, ne, váhu tam nedal zlikvidovať a v podstate ako štátny podnik dal do rúk iným a ďalej, ďalej budoval tie diálnice. Je to sa to no pýta, že ale oni za to nemôžu. Tak? Ja nehovorím. do politiky, aby sa to zmenilo, aby sa nastavil Veď ten preto systém. preto tu sú oni, aby tú politickú kultúru raz dokázali zmeniť. Si to láskavo zapíšte, aby ste vedeli, čo máte ešte zmeniť. Máme. Máme to zapísané a vieme o tomto problému, ktorý je. Ale tých problémov je nielen 
toto, to tých problémov je od zdravotníctva, školstva až po poľnohospodárstvo. Aj šport, napríklad podpora športu, kde kto tu vyťahuje teraz športovú. Za to, že máme Sagana a Vlhovu, tak Danko dobre exceluje, budeme podporovať šport. Tak kde? Som zvedal čoho. No, ja som čítala minule taký nejaký článok alebo nejaký blog niekoho, že presne, že Slovensko, krajina, ktorá viacej financie alebo štát dá viacej financie do športu ako do školstva. Napríklad. Tak nevyhrávame matematické olimpiády, vyhrávame takéto ostatné veci, ale tam nejde o to, že či dávame toľko peniazy, ale tam, tam ide o zviditeľne, nie. Čiže keď každý čumí na Sagana, na všetky tie športové prenosy, len vtedy je Slovákom každý, keď sa jedná o takéto veci, tak sa tam musí ukázať aj Pelegrini chodil klieskať to na nejaké hokejové zápasy, aby ho každý... No a posledná otázka, čo hovoríte na brannosť obyvateľstva? Niekedy povinná vojenská služba spôsobovala, že tí mladí chlapi, chlapci potom prichádzali z vojny ako chlapi. Dneska to nie je, pod, by som povedal, modné, ale tí chlapci nikdy z tých chlapčenských nohavíc nevíde, mnohí nevedia výraz. Tak si za zavedenie povinné. Osobne som za, mám brata mladého, no. proste ja som za, ale táto problematika si vyžaduje celospoločenskú diskusiu, odbornú diskusiu. Hej, že čo to obnáša, aké by boli výhody, nevýhody, koľko by to stálo. Čiže, ale dám priestor chlapovi, nech sa vyjadrí, pretože chlapi sú za to, že nie, žiadna brana povinnosť, alebo vo, vo, tá vojenská. Ja som z toho vzýšiel, ja viem, o čom to bolo, že to bolo úplne zbytočné. No, čiže chlapi majú iný <laughs> Dobre. názor, ako A ja netvrdím, ale... že áno, áno, mohlo by byť také niečo, ale úplne až v takých dimenziách, ako to bolo. Keď to nie, to ja netvrdím, že to kopírovať na 100%, ale ktorá je najväčšia, alebo najlepšia organizovaná armáda v Európe? Švajčarska. Tam každý chlap je bojak. Má výcvik, samozrejme je pripravený slúžiť vlasti, ale nie takýmto spôsobom, ako tu Pane hovorí, že sme tu dva roky museli prvý rok trpieť a potom sa vyvršovať na tamtých druhých, ale e, tu mne ide o fyzickú zdatnosť, ide o, o kolektívnosť, o prís- schopnosť sa prispôsobiť aj kolektíve, byť kolektívny, lebo mnohí e, rodičia, keď majú jedincu a není na vojne, tak z neho sa, nechcem povedať, čo vykruje. Aby som dodal k tomu trošku, určite ste si všimli, že začala už nejaká diskusia, už sa otvorila táto otázka eh, povinnej vojenskej služby ako pri zhorčujúcej sa bezpečnostnej situácii a tak ďalej, že armáda má nejaké povinnosti voči štátu, či chrádiť občanov územie krajiny a tak ďalej. Živelné pohroby. Ale nielen to. Vyzerá, že v súčasných podmienkach to, čo sme sa tu bavili, že sú tu aktivisti, mladí ľudia, ktorí žijú s mobilnými telefónmi, ktorí sú úplne v nejakých ilúziách, žijú, že svet je otvorený, priateľský, globálny a tak ďalej, že nič sa nemôže stať. Jako tá situácia vo svete nie je dobrá, lebo stále nejaké nebezpečenstva číhajú, či už chceme, alebo nechceme, je to mimo nás. A stačí len vedľa sa pozrieť, vedľa našich susedov, Rakúsko, ktoré malo referendum o zrušení povinnej vojenskej služby, väčšina obyvateľov si to ne- neželala, či zostala povinná vojenská služba. Zoberme si teraz Francúzsko, ktoré zavádza určitý model branej povinnosti. Čiže tie štáty zistujú, že zabezpečiť obranný schopnosť krajiny len tým, že 
zaplatím niekomu, tak je to samozrejme, je to jedna z možností, že tie veľké armády Spojené štáty americké, to sú profesionálne armády, ktoré sú platené, ale to sú obrovské rozpočty, čo to stojí peňazí. A prichádzame, prichádzame k tomu, že je to asi najefektívnejší spôsob, ako zabezpečiť obranný schopnosť krajiny. A pri všetkej úcte sme súčasťou nejakého bloku, ktorý samozrejme má možnosť nás chrániť, ale za, na druhej strane nás môže zaťahnuť aj do, do konfliktu. Stále sledujeme tú čoraz väčšiu a väčšiu konfrontáciu s Ruskom, e, zdôrazňovanie všetkých hybridných vojen a tak ďalej. Čiže stále tá konfrontácia trvá. Čiže tu není ten svet, že by bol trvale mierumilovný. A fakt som zachytil teda, že ani súčasná armáda není schopná naplniť tie počty tých ľudí, čo deklaruješ, na tých brancov, ktorí na nejakej báze dobrovoľnosti alebo za nejaké peniaze by mali doplniť alebo byť nejakej pohotovosti, tak to boli smiešné počty tých ľudí, čo sa prihlásili. Lebo... Ja, ja mám z toho takú pasiu, trošku sa akože smejem tomu, že či to nebude náhodou tým, že teraz sa otvorila tá otázka povinnej vojenskej služby, či to nebude tým, že sa kúpili tie obrnené transportéry a aj tie lietadlá, čo tu tiež som niekde potrebal, že kritizujete, a nemá ich došoferovať. <laughs> aby ich mal vôbec to šoferovať. Ale ja stále tvrdím, že tu treba niečo vymyslieť, aby tá mládež bola aj fyzicky zdatná, aby neboli lemery, lebo mnohí, ktorí majú záujem cvičenie v posilovniach a ten zbytok s tými mobilmi a tak ďalej, dostávajú sa do fáze, keď by niečomu došlo, by nevedeli ani čo majú robiť. To Dobre. sú negramotní, fyzicky nezdatní a nie maky. A viete tomu, že táto masa sa zväčšuje. Veď sa pozrite, drogy... Keď, keď si nebudeš vedieť zapnúť Google, budeš pre nich negramotným ty. Dobre, mám tu mail od uh, Ján, píše, uh, že vraj. Prosím vás, je to štátna mafia, neviem na čo naráža, asi čo sme tu rozoberali, tých origarchov, možno ten majetky, alebo neviem, možno ešte tam nejako sa opozdil, že ako to funguje v malých mestách na súdoch, daňových úradoch, keď si nevieme poradiť v Bratislave s našimi politikmi, žiadna odborná diskusia, ako jeho názor, my sme tu čo také niečo, že odborná diskusia má niekde nasledovať, žiadna odborná diskusia, ale referendum, tento inštitút by som využíval pri každých voľbách a voľby by mali byť povinné, aby sa tu niekto nechválil, že vyhral. A ja sa pripojím k tomu, sme tu rozoberali tie platy našich politikov, Slavka, vy ste tam dali také niečo, že pokiaľ si nezmrazia tie platy, tak ste schopní vypísať na toto referendum. Nie, referendum bolo o tom, že petíciu Tak, petíciu, petíciu, ale určite niečo, niečo podobné. No, tak. Čiže malo, mali by rozhodovať ľudia. Čiže ak sa deje niečo také, s čím väčšina ľudí je nespokojných, tak malo by sa to diať, či už cez petičné nejaké uh, akcie, alebo potom cez referendum cez referendum. Hmm. Alebo napríklad bavíme sa tu o tých kvótach migrantských. Tak prečo neurobiť referendum? Že či sú Slováci za alebo proti? Uh-huh. A tam sa neobávate nejakého mediálneho masírovania? Alebo však to v podstate celé médiá sú za, že sme hnusní, keď ich tu nechceme? Za, ale zase myslím si, že ľudia, ako ktorí rozmýšľajú a vedia si spočítať a sledujú aj tú zahraničnú tlač a dianie v zahraničí, tak myslím si, že vedia si vytvoriť aj vlastný názor. Ľudia sú ovplyvniteľní. Za stonov telefón, že? No. Vyhoď môžu z okna, on. 
Dobre, ja sa ešte teda vrátim k tomu referendu. Už bolo niekoľko referend vypísaných na Slovensku, väčšinou neúspešných. Uh, ono s referendum je spojená taký, taký poviem, že priama demokracia. Väčšie ľudia by si mali rozhodovať o tých zákonoch. Váš názor na to? No ja si myslím, že áno. Chcel som sa, že na Peťa, že, že či sa potom zhodujete, ale tak určite by, by ste si prikývili, teda však spolustraníci musia držať spolu. Takže priama demokracia v takomto nejakom formáte, referendum? Ak sa to týka ako vážnych, dôležitých vecí, je to jeden z nástrojov, ktoré sa využíva bežne, ako videli sme to v Británii, že to bola tak závažná otázka, že vláda vyhlasila referendum, ale naša krajina nie je stavaná na to, aby sa zaviedol inštitút referenda v takej podobe, ako ho poznáme vo Švajčiarsku, kde sa pomaličky vo väčších mestách rozhoduje o otázkach, ktoré sa týkajú daní alebo miestneho života. A... Ale aj také by nebolo odvecí také referendum. Vo všetkých otázkach. Ja podľa môjho názoru by to bolo dobre také niečo. Veď na to sa vôbec nemusím miniať. Bolo by dobré priama, forma priamej demokracie, aby keď sú volení nejakí predstaviteľe, čiže poslanci, tak aby tí ľudia, ktorí ho tam zvolili, ho mohli aj nejakým jednoduchším spôsobom, ak neplní tie úlohy, odvolať. Napríklad, ale to by to sa nemuselo stať ani toľko peniaz, veď dneska v tej technickej pretechnizovanej dobe tu no, kritizovať. Sa, ako, ako sa vraví, že ak bude politická vôľa, všetko je možné. Všetko je možné. Ale toto bolo zase dobrý postrej, že chýba odborná diskusia pri všetkých dôležitých otázkach. Vidíme, že médiá sa bulvarizujú Čiže kto kde umrel, kto kde koho napadol, kto kde... To je jedna vec, a kto si čo zaplatí ako myšlienku, tak taká vyjde von. Áno, ale chýba to odborné, ten odborný pohľad, že prečo za, prečo proti, aké výhody, aké nevýhody to môže obnášať, aby tí ľudia proste mali predstavu o dopade tých jednotlivých návrhoch alebo o tých zákonoch, ktoré sa majú presadiť. Aj, čiže toto tu aj vo verejnoprávnych médiách chýba. Mm-hmm. Veď niekedy boli tie odborné diskusie na každú tému, hež, zastúpení proste tí ľudia zo svojich profesí. No keď ono to teraz je tak, že diskutuje Fico sám do sebou, potom diskutuje Danko sám do sebou, nikto tam radšej nechce. Nie, ale bavíme sa o odborných otázkach, Áno, čiže nie politických. Jasné. Tak ale väčšinou tam vždy prídu politici. Áno, do tý, do tý, tak, kaď, taká je doba. Si. Dobre, ty čo, Peťa, na tú priamo demokraciu? Je Slovensko alebo Slovak vyspelý na také niečo, aby sám rozhodoval za seba? Je vôbec na to rozumovo až tak na výške, či... Ja som tomto opatrný, lebo ako mal som tu možnosť prejsť tieto krajiny, ako hovorím Švajčiarsko, tí ľudia si tú demokraciu pestovali oveľa dlhšie obdobie, čiže my existujeme nejakých 30 rokov v tomto režime, ktorý sme prevzali veľmi rýchlo, ako bol som pri tom, keď sa príjmala ústava Slovenskej republiky a tak ďalej. Z toho všetko v nejakom veľmi rýchlom tempe bežalo. Po určitom čase vidíme, že všetko má svoje limity, aj, aj tie zákony, ktoré sa príjmali, systém príjmania zákonov, ako keď sme nastupovali do parlamentu, tak vtedy ten svet bol otvorený Mali sme rôzne delegácie tu, na ako to funguje v krajinách. Čiže hovorím o príjmaní zákonov. Treba spôjme príklad. V nemeckom parlamente nie je možné, aby poslanec 
dal pozmeňujúci návrh v pléne, ako ho to napadne, že tie zákony pripravujú profesionáli, ktoré, ktoré ten proces je legislatívny, veľmi dôležitý a vyústi to do toho, že vlastne na konci tie jednotlivé kluby predložia tie zákon, návry zákonov, ktoré už sú prežuté, pripravené, kde sa kde presne sa skúma, že či ten alebo ten legislatívny návrh nemá dopad na nejaký iný zákon. A v našom parlamente je možné, že proste v procese vystúpi nejaký poslanec, aby sa zapačil niekomu, predloží pozmeňujúci návrh a tak ďalej. Ktorý, to sú tzv. lobbyšti. Ktorý zmení charakter celého zákona a potom tam dojdeme k tomu, čo sme sa bavili, že tu je skulinka, preto Baštrnák nemá zobraný majetok zabezpečený, tam je ďalšia možnosť prepísať firmu na bieleho konia, nič sa nestane nevymahateľné. Čiže toto je dôsledok toho tej nevyspelosti. Dajem si predstaviť, že nejakým spôsobom by sme organizovali referenda, ako samozrejme, že bolo jediné úspešné referendum, a to bolo o vstupe do Európskej únie, ale to bola tak významná udalosť pre túto krajinu, že vlastne dokonca aj opozičné a koaličné sily sa zmobilizovali a vlastne získali sme tú potrebnú nadpolovičnú väčšinu. Ale v tomto štádiu, akom sa Slovensko nachádza, dokonca má možnosť porovnávať si, myslím, že ten úpadok tej spoločnosti je viditeľný v, tej, v tom parlamente, pretože tieto marketingové strany, ktoré sa prebojovali alebo získali podporu voličov, vlastne nemajú ten fundament za sebou, nemajú ako to, čo sa snažíme mať za sebou tých odborníkov, ktorí donesú pre tých politikov reálny pohľad na, na ten život a že aké zákony treba, akým spôsobom ich treba nastaviť. Čiže neviem si predstaviť, že by nejaký showman Boris Kolár, ktorý skôr by patril do nejakej bulvárnej redakcie Markíza alebo Vjojke, ktorý sa produciruje v parlamente len preto, že má dobrý prejav, ktorý zapôsobí na ľudí. A, a je multiotecko? Multiotec a oslovil nejakou dobrou kampaňou Facebookov alebo ako, ako dostal sa do parlamentu bez akejkoľvek strany, bez akejkoľvek prípravy alebo Matovič, ktorý si postavil svoju existenciu na tom, že bohapustie kritizoval všetko, čo sa dalo kritizovať, ale je to vlastne oportunista nejakým spôsobom, čiže nemá ten fundament za sebou to, čo sa oni tam hlásajú, že máme odborníkov, nemáme odborníkov. Tie, tie strany sú vlastne neprínosom. Čiže a organizovať referenda za takejto situácie, keď ten stav toho právneho vedomia je taký, aký je. Je to veľké dobrodružstvo, si myslím. Ale zase na druhej strane, keď sa týka to zásadných otázok spoločnosti, tak asi sa treba občanov opýtať. Ja si nemyslím, že občania sú padnutí na hlavu, lebo tá informovanosť dneska je obrovská. Čiže sú síce mainstreamové médiá, masmedia, televízia, ale ľudia hľadajú na internete, na alternatívnych nejakých zdrojoch Pohybujú sa. Kto hľada, kto hľada nájde. No, mám je to tu... zložitá, proste nie, nie je to jednoznačne, ako nedá sa na to odpovedať, že či by to bolo dobré, zlé. Mám tu ešte smejúceho sa námestovčana, a už ho nemám položiť, nevydržal. Som sa chcel opýtať, či chcete ešte otázku od poslúkača, lebo on ešte vypísal, 
ešte mi akože písal len, ešte sa rozhodol, že zavolá. Tak ešte počkáme chvíľu, potom vám ho ešte, že spojím. Prečítam vám, prečítam vám, čo mi napísal Fešačisko, že si myslel, že vysielame až od pola, že budeme len do 17.30 a že jo, odrazu, že máme to do 6.00, takže by sa popýtal, že by s tou Slavienou ešte viacej, akože pokresal chalaniskom, no nevadí, ale že by sa popýtal aj na zdravotníctvo a na takéto veci. Čo zdravotníctvo, pani predsednička? No, zdravotníctvo s touto témou... To, že je v keli, je nám všetkým jasné, no? Čierna diera. Čierna diera, ale problém je vo verejných obstarávaniach, čiže my ako prvý bod máme uvedený aj na webe, že sprísniť tie podmienky verejného obstarávania. Pretože jedna z prvých tlačových besied, ktoré sme mali, práve sa týkala zdravotníctva a predraženia nákupu nemocničných lôžok. O, tam sme pekne vydokladovali, že postele boli nadcenené od 20 do 40 V prípade detských nemocničných lôžok to bolo oveľa viac. Jednalo sa o rovnaké položky, nie o porovnateľné, o rovnaké položky, ktoré boli predávané bežne. A ja počítam, že keď ministerstvo vyšlo s tým, že chce robiť o, centrály centralizované alebo centrálne verejné obstarávania, že dojde k úspore. V tomto prípade to bohužiaľ tak nebolo. Obratili sme sa aj na NKU, čiže Najvyšší kontrolný úrad. Samozrejme NKU poslal záznam, čiže nezistili v podstate nič. Všetko, Všetko bolo, v bolo v súlade so zákonom, však ja nenamietam, že nebolo v súlade, akože ten formálny proces plnený bol. Ale viem, že v tomto prípade aj niektoré tie firmy, ktoré sa zúčastnili tohto verejného obstarávania, prebiehajú tam nejaké súdne spory, bolo tam nejaké predbežné opatrenie, čiže ja verím, že uh, dali sme to našim analytikom ešte spracovať a možno podáme podneť aj na generálnu prokuratúru. Takže um, ja vidím problém hlavne v tom verejnom obstarávaní. Čiže všetko sa robí pod rúškom, že však síce formálne sme dodržali zákon, ale tie biznisy bežia vo veľkom a tí ľudia ani nemajú šancu to odkontrolovať, pretože je to x položiek, sú to špecializované položky, napríklad ďalší tender, tam bol CT prístroje, no kto z bežných ľudí vie, že koľko stojí CT prístroj. Hej, no, v tej tí, čo výbave, pritom robia, tak o tom vedia. Tak ty ale... vedia, áno, ty sa predpokladám dohodnú. No. Ja ešte chcem doplniť, je tu, ale je problém farmaceutický priemysel. My sme pustili ako štát kontrolu nad liekmi, nad výrobou liekov a distribúciou a teraz sme dovolili cudzým farmaceutickým firmám neskúšočne tu bohatnúť. Veď to, to není malá položka. Veď niekedy boli lieky, jak pomaly zadarmo, potom prišla koruna za recept a teraz koľko babky, oni pomaly pol, pol dôchodku dajú na lieky. Je problémom dneska, že všetko je biznis. Nie no, ľudia, no, ale všetko je Zdravie je biznis, to mi je jasné. A prečo? Lebo štát pustil toto z rúk kontrolu nad zdravím obyvateľstva a to je veľká chyba. Nie, ale bavili sme sa napríklad aj o odbornosti, o, aj na tých úradoch štátnych. Je, všetko sú to politické nominácie, každý vie, že tam ide dočasne. O, ja viem, že v zahraničí to funguje trošku opačne, že ak niekto robí v nejakej oblasti, tak je váženým odborníkom, asi cenia a dávajú ho do pozícií, do funkcií, na riaditeľské pozície. A u nás ten človek, ak je nominantom, vládnej strany, proste vie, že je tam dočasne. Aj vytlčie, čo sa dá. 
spokojný, nič mu nehrozí, však všetko robíme, máme krytie v súlade so zákonom, ale myslím si, že ten prvý prípad, ktorý bol o, tých dvoch ministrov, nástinkový tender, že to už je začiatok, že máme nádej, že sa vyšetria všetky no, neviem, to Ja sa ale čudujem, že tu ticho, lebo to oni, nebolo ich dielo. Dobre, to bolo zdravotníctvo, školstvo, predpokladám to isté. No áno, ako učiteľ v dnešnej spoločnosti je menej ohodnotený ako stavebný robotník. Hej, ja si vážim prácu každého, áno, aj stavbári, aj upratovačky, aj každý, ale učiteľské povolanie by malo byť vážené, myslím si, že o trochu viacej. A tých problémov je tam o mnoho viac, že to nie sú tam tie rôzne tie kreditné systémy teraz a je tam toho oveľa viac. Mm. Peniaz... To by bola samostatná relácia. Mm-hmm. Peniaze na výskum a takéto. Áno, to pridelovanie tých dotácií, to je ako, že... A všetci sa smajú, všetci sú spokojní, nikto nič nerieši. Nikomu nič nechýba. Áno. Ja mám taký prípad, že v podstate tým, že školstvo je podcenené, poddimenzované finančne, tak sa spolieha na sponzorov a taká matka, ktorá doniesie Češi 2000 do školy a má neprispôsobené diecko, tak riaditeľka ešte toto diecko chráni. To nesmieš mnohého šáhnuť, že stráca učiteľské povolanie, kredit, vážnosť, zodpovednosť a stáva sa to, že kto má peniaze, ten má pravdu. A to je chyba. Dobre, e, blíži sa 6. hodina. Slavka, neviem, dáme ti ako predsedničke teda to záverečné slovo, daj taký, taký záverečný nejaký verdikt, príhovor alebo ľuďom. Príhovor. Tak ja verím, že ľudia pochopia, že nie je všetko len politický biznis, ale... Viem, že sú sklamaní, skeptickí, že zase nová strana, ja počúvam, že idú sa nabaliť a zase ďalší nenažranci. Ale myslím si, že o, nie je to tak, nie je to našim úmyslom, nie je to našim cieľom o, a chceme tu trošku zmeniť systém. Ja viem, že ideálny stav nebude nikdy, ale aspoň sa o to chceme pokúsiť. Hmm. Peťo, chceš niečo dodať, či necháme to na tej žene, tu záverečné? Žena má vždy posledné slovo. Má vždy pravdu, nie, že má posledné slovo. A tak chlap by mal najposledné slovo. Dobre, Slavka, to je všetko? To je všetko. Ja si myslím, že ľudia teraz v dnešnej dobe internetu tak vedia si vyhľadať o nás informácie, vedia nás sledovať. Aktuálne denne pridávame. Ja dám ešte na záver tú vašu stránku www.národnakoalícia.sk aby si ľudia mohli tam pozrieť kadečo, ako kadečo? vôbec vyzeráte. A môžu sa pridať. A môžu sa tam aj pridať, za dočítate veľa vecí, tak si ju rýchlo spravte, lebo naozaj sa tam nedá v tom nič čítať. Dobre, to by bolo všetko z dnešných regiónov, no dúfam, že ste opäť múdrejší. Ja <laughs> ďakujem v prvom rade za pozvanie a poslucháčom prajem pekný večer. Není zač, úplne, úplne smrtel, nehovorím, že zase niekedy v budúcnosti opäť. Dobre, takže každý si zoberte z toho, čo uznáte za vodné. Ja sa s vami ľučím. Vám tiež ďakujem za účasť. Ďakujem. A želám ešte príjemný podvečer. Takže majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.